0: queridos oyentes, cuando son las diez y cincuenta y tres minutos de la mañana, una hora antes, en Canarias, nos vamos a trasladar hasta la Catedral de Guadix para ofrecerles la consagración episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis. Pero antes, vamos a saludar al padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Muy buenos días, padre.
1: Muy buenos días, Juan Manuel, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Pues sí, de Tenerife nos vamos a Guadix, una antiquísima diócesis española con una preciosa catedral, con un nombre muy indicado para estos días, Santa María de la Encarnación, y que está rebosante porque hoy vive un momento histórico, recibe a un nuevo obispo, bueno, va a ser consagrado obispo para ser más exactos, Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, hasta ahora vicario general de la diócesis de Córdoba, muy amante de Radio María. Ayer hablaba con nuestro equipo allí desplazado, agradeciendo la labor que hace Radio María y nosotros con muchísimo gusto y alegría, pues hacemos ese esfuerzo. Los poquitos que somos, aquí vamos de un lado para otro y allí tenemos en esa catedral a nuestra habitual directora de este tipo de retransmisiones, Paloma Niño, nuestro técnico de sonido, Nicolás García, y les ayuda un sacerdote de la diócesis que ya conocéis, porque el padre Juan Manuel Romero, diocesano de Guadix, es colaborador habitual de este programa que acaba de terminar, El Dios de Cada Día. Pues nada, ahí están para que podamos todos disfrutar de un nuevo un nuevo sucesor de los apóstoles, que eso es lo que significa consagrar a un sacerdote como obispo. Con mucha alegría en esa diócesis de Guadís, pues ahí están, como digo, nuestro equipo, a los que damos paso para esta retransmisión Paloma Niño. Muy buenos días, adelante, contadnos lo que estáis viviendo en esa catedral.
2: Muy buenos días, Padre Luis Fernando, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Pues esperamos eso, que podamos contar todo lo que estamos viviendo en esta catedral, porque es verdad que es muy emocionante estos momentos, eh, ahora mismo acaba de... de acabar de sonar esa pieza de órgano que indicaba que el nuevo obispo ha llegado a, a la catedral y bueno pues durante toda la mañana hemos visto como la catedral se iba llenando de gente, se ha llenado pues no solo con la, todas las personas que esperan en Guadix al nuevo obispo, el, el obispo ahora mismo está pasando justamente por al lado de donde estamos nosotros, acaba de entrar por la, por la puerta de la catedral y ha hecho pues un, una pequeña parada en la capilla del Santísimo para rezar y ahora ha pasado por delante de nosotros porque se dirige a la sacristía donde se se va a revestir para que comience la Santa Misa... ...pero como decíamos es una catedral repleta de personas... ...no solamente de aquí de Guadix... ...sino que de una manera muy especial... ...le han venido a acompañar desde Córdoba... ...nos contaban que cerca de mil personas... ...más de mil personas desde Córdoba... ...e incluso pues doce autobuses que se han preparado... ...desde la diócesis de Córdoba... ...y muchísimos también sacerdotes, amigos, compañeros, fieles... ...que han querido desplazarse hasta aquí... ...para que el día de hoy pues sea muy bonito, muy especial... ...ayer nos decía, como bien decía el Padre Luis Fernando... ...estuvimos unos minutos con él... ...y nos daba las gracias también por todo el bien que hace Radio María... ...pero también nos decía que estaba un poquito nervioso... ...como es normal, empezando pues... ...este nuevo ministerio episcopal... ...hoy será consagrado obispo... ...y empezando pues en esta diócesis de Guadix... ...que lo encomendarán también todos nuestros oyentes... ...para que todo vaya bien, ¿no?... ...como seguramente que va a ir... ...y como bien decía el Padre Luis Fernando de Prada... ...pues además de tener a Nicolás García en el control de sonido... ...hoy nos acompaña el Padre Juan Manuel Romero... Padre, muy buenos días. ¿Cómo muy está?
3: Muy buenos días. Pues también algo nervioso porque en estos líderes de la retransmisión de, de esta ordenación eh, pues estamos contentos en Guadix y, bueno, pues procuraremos hacerlo lo mejor
4: posible.
2: Seguro que sí. Eh, Padre Juan Manuel Romero, aunque los oyentes le conocen por el dios de cada día, si quiere darnos una pincelada un poquito que cómo desempeña su labor pastoral, dónde está ahora mismo.
3: Yo estoy de párroco en La Peza, en un pueblo muy pintoresco a unos 20 kilómetros de aquí de Guadís a unos 40 kilómetros de Granada camino... era el camino natural de entre Guadís y Granada uh -huh. también llevo las parroquias o los, las iglesias de la parroquia de Corta y Graena, que son cinco pueblecillos y un anejo de la peza, así que... No tengo para aburrirme, ¿no?
2: No, no, no. No hay tiempo y aún así pues también dedica ese voluntariado a Radio María en el programa El Dios de Cada Día y hoy pues también desplazado hasta aquí. Pues trasladar a nuestros oyentes que en estos momentos pues se ha hecho un pequeño silencio en la catedral, solamente escuchamos un poquito de fondo las campanas que indican que va a comenzar esta celebración. Como decimos, estaba previsto que cerca de las 11 menos 20, al final ha sido más o menos a menos 10, llegase el nuevo obispo, han ido a por él, eh, al obispado, lo han traído hasta aquí, y pues desde la, la entrada eh, de la catedral, el nuevo obispo eh, ha sido recibido por el cabildo, ahí ha besado el Crucis, y ha bendecido a todos con el agua bendita, y pues luego ese pequeño momento en la capilla del Santísimo y en estos momentos se está revistiendo para la celebración. Hay muchísimos sacerdotes con celebrantes, se nos escapa el número porque son muchos eh, instalados en unas ya están sentados y preparados para la celebración en unas sillas alrededor de todo el presbiterio y también pues le van a acompañar cerca de, de 20 obispos, padre
3: eh, justamente 20 obispos que, han, ¿no? que se han desplazado hasta aquí, hasta Guadix tenemos entre ellos pues al cardenal Cañizares, también al cardenal eh, Ricardo Blázquez ¿no? uh -huh. entre otros el arzobispo de Granada que será el ordenante principal junto con el obispo de arzobispo de Sevilla que también acompañará y don Demetrio ordenarán al, al nuevo obispo, a don, a don Francisco Jesús, ¿no? Uh -huh. el, Hay que
2: decir, bueno, también estará en principio el anuncio de su santidad, uh -huh. pero como obispos consagrantes principales, estos tres que estamos hablando, comienza la celebración, comienza presidiendo la celebración eh, en principio el arzobispo metropolitano de Granada, Monseñor Javier Fra, eh, Francisco Javier Martínez, y aunque luego en el momento en el que él ya sea consagrado obispo como tal y tome posesión, pues continuará la presidiendo la celebración sí, sí, el nuevo sí. obispo. Sí. Y luego, pues otros obispos también eh, principales, eh, aunque también hemos visto que está el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, el sí, Cardenal sí. Ricardo Blázquez, eh, lo hemos visto también. Y bueno, un, 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 alguien que no podía faltar hoy en el día de hoy es el, el antiguo obispo claro. de, de esta diócesis. Don
3: Ginés, que bueno que lo despedimos hace unos meses, el 24 de, de febrero, tomó posesión de la diócesis de Getafe, y desde entonces pues, andamos poco huérfanos y tristes, por eso esperamos este día pues con mucha alegría, ¿no? Con mucho gozo, aunque a don Ginés pues difícilmente lo olvidaremos porque fue un periodo de ocho años en la diócesis en la que se siempre se mostró muy cercano, muy muy cordial, muy cariñoso, estabas con él y bueno, pues parecía uno más, ¿no? Uh -huh. Aunque siempre ha desempeñado muy bien su, su ministerio de, de obispo. Y por lo que poco que conozco de don Francisco Jesús, pues parece ser también un hombre cercano, cariñoso, afable, ¿no? Y, bueno, que creo que es lo que hoy necesita quizá nuestra iglesia, ¿no? Los, el, el clero, el, los sacerdotes y los obispos seamos cercanos a, a la gente, al pueblo de Dios, ¿no?
2: Yo creo que se nota ¿no? que la diócesis ha estado un tiempo sin obispo, no me refiero en la alegría que se ve el día de hoy, o sea, esta celebración ha estado preparada con, mucha, con mucho corazón, también pues, por medio o a través de los que han estado preparando, también me refiero, por ejemplo, a la prensa, se ha preparado como, con mucha ilusión, con muchas ganas, no faltaba nada, la catedral ayer por la tarde pues, estaba todo el mundo con los últimos detalles, los últimos preparativos, y se respira un ambiente como de alegría especial, ¿no? porque esperamos a, a un nuevo obispo, como decíamos, pues la diócesis ha estado vaca, y mientras tanto ha tenido un administrador diocesano, don José Francisco Serrano, Serrano sí. Que esperamos también que dirija unas palabras eh, pues casi al principio de, de la celebración eh, Ayer nosotros pudimos estar, no esta misma mañana, unos minutos con, con la, el antiguo obispo de Guadismo El señor Ginés García Beltrán Y bueno, pues muy contento no de volver a esta diócesis Y muy agradecido y así muy cercano, como bien dices padre Sí,
3: sí, sí, además, mmm, bueno, no sé si esta confidencia a lo mejor se podría contar Pero don Ginés Echa mucho de menos, Guadix. <risa> Fue su primera diócesis, ¿no? Y quieras que no, marca muchísimo. Claro. Además, una diócesis pequeña, una diócesis muy cercana, porque no eh, se conoce muy de cerca toda la población prácticamente. Don Ginés es un hombre con muy buena memoria, muy buena, y recuerda a todo el mundo, ¿no? Y entonces le costó salir. Que costó salir
2: además que estuvo ocho años nos ha dicho
3: sí, sí, ocho años bueno, pasaron fugazmente, muy rápidamente pero también ahí está su labor su trabajo eh, por ejemplo la casa de, de los sacerdotes no, la casa algo importante que él trajo desde el primer momento para bueno pues tener una residencia donde los sacerdotes ya mayores, jubilados pudiéramos tener una en el futuro los que actualmente lo puedan ocupar eh, tener un lugar donde un propio y adecuado para, para ya vivir la vejez o ¿no? la jubilación, la jubilación ¿no? Luego también el archivo diocesano, un gran archivo donde se puede acceder a, a documentos muy importantes porque la diócesis de Guadix, es una diócesis con una historia muy rica. Remonta a su... La creo, más
2: antigua de, de España.
3: La más antigua de España, aunque el título de primada es la quite Toledo, ¿no? Por la importancia que histórica que ha tenido a lo largo de los siglos, ¿no? Pero es la primera de España, si está reconocido en, en el anuario pontificio, ¿no? .con Santor Cuatrio y los siete varones apostólicos que llegan aquí a Guadís. .y aquí comienzan la, la evangelización. .de España. ¿no? .entonces a lo largo pues. .de todos los siglos, ¿no? 21 siglo ya. .pues ha habido una, una sucesión apostólica in, in, ininterrumpida. .incluso a pesar de la invasión árabe. .incluso en el siglo XII cuando son expulsados. .los cristianos de aquí de estas zonas de, de Andalucía, pues eh, se siguen nombrando obispos de Guadís. ¿no? ya con el cardenal Mendoza se restaura ¿no? ya definitivamente la, la bueno, la diócesis sigue, sigue, ¿no? se vuelve a el obispo de Guadix eh, fray, ahora no recuerdo eh, fray, perdonen el, ustedes los nervios a veces ¿no? y entonces vuelve el obispo a tomar la sede en Guadix ¿no? y se comienza la construcción de esta catedral, uh -huh. Hay que quiere decir que es un marco incomparable bueno, tú que, eh, Paloma, sí. has visitado tantas catedrales y tantos lugares eh, siguiendo las consagraciones de obispo y toma de posesión, bueno, pues, puedo decir también alguna palabra, pero es una catedral pequeña, pero muy bonita, la hermana menor de la catedral de Granada, de la catedral de Málaga, de la catedral de Jaén, pero creo que no se queda atrás en belleza y, ¿no? y en esplendor, ¿no? Sí. Además,
2: no, es preciosa. Además, es verdad que muchas veces cuando son pequeñitas, pues también como que... Los detalles, no sé si están más cuidados o por lo menos resaltan como más y esta catedral, según ya nada más de entrar, pues te resalta mucho la belleza. Ayer nos estuvieron dando un poquito una vuelta por, por la catedral y vimos algunas cosas y también nos comentaron como que pues empezó a construir incluso en lo que eran los restos de una mezquita. Sí. Eh, entonces, por eso también un poquito el nombre de la Encarnación podría ser hasta simbólico, ¿no? porque es como una encarnación de que pasó sí, de bueno, ser una mezquita sí. ya una catedral católica.
3: Eh, la reina Isabel, que, que conquista ya esta ciudad de Guadix en 1489 y se restaura por la diócesis, y muchas parroquias se nombran. Entonces, la catedral tiene la titular de Nuestra Señora de la Encarnación. Y el resto de las parroquias de la diócesis, muchísimas parroquias de la diócesis, Nuestra Señora de la Anunciación, ¿no? Como la Catedral Madre, uh -huh. la que ya se realiza plenamente, eh, pues, el plan de, de salvación con la encarnación de Jesucristo, ¿no? Y las otras iglesias, ¿no? que, que son, digamos, dependientes de la Catedral de la Iglesia Madre, pues, de la Anunciación. si sí quisieron un poco, pues, darle relevancia a, a la la catedral, ¿no? a la iglesia central de la diócesis... ...donde el obispo pues, ejerce su, su ministerio de, de enseñar, de, de santificar y de, y de gobernar. ¿no?
2: Aquí está la cátedra, ¿no?, dentro de la catedral... ...que dentro pues, de pocos minutos eh, tomará ya el nuevo obispo de esta diócesis de Guadix... ...monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar que bueno, pues están estos momentos revistiéndose y a punto de comenzar la celebración. En todo este tiempo no han dejado de sonar las campanas de la catedral, se mantiene el silencio dentro, dentro de la misma, preparándonos para esta celebración, pero también pues que toda la ciudad, ¿no? todo, estemos todos alegres porque llega un nuevo obispo a, a esta diócesis que hasta el momento está vacante y también eh, pues es un día no solo importante para, para esta iglesia eh, local, sino también pues para la iglesia universal. Vamos a pedir, como decíamos, pues, oraciones por este nuevo obispo. En estos momentos se hace ya silencio de, de las campanas también y pues intuimos que va a comenzar esta procesión de entrada. Piden eh, por el micrófono que nos pongamos en pie porque va a comenzar la celebración y comienza pues con el canto de entrada en estas celebraciones normalmente Pueblo de Reyes, Asamblea Santa. Estamos pues también viendo esa procesión con la cruz, los cidiales, el evangeliario y a partir de ahí pues todas las personas que van a estar, todos los sacerdotes que van a celebrar esta celebración y luego pues los obispos que decíamos, más de 20 obispos para acompañar pues, al que hoy será también nuevo obispo y entrará también a ser pues, hermano en, esta, en ese ministerio. Escuchamos este canto de entrada, pueblo de Reyes.
5: Amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María alabamos, Cristo En
3: la procesión de entrada también se está procesionando el brazo, la reliquia del primer obispo de nuestra diócesis, Santo Orcuato. Eh, solamente tenemos esta reliquia porque los restos mortales de Santo Orcuato están en Celanova, en Orense, con la ocupación musulmana, los restos mortales eh, de los cristianos. ...de los mártires cristianos se trasladaron hacia el norte... ...entonces, en esta celebración se está procesionando, como no... De, de ...esa reliquia de, de nuestro primer obispo, Santo Orcuato.
2: Es el primer obispo de una sucesión de obispos muy larga... ...como hemos estado contando antes en esta diócesis... ...la más antigua de España... ...y en la que el nuevo obispo que llega hoy... ...va a ser el número 89 en esta sucesión apostólica... ...hay que decir también que Santo Orcuato... ...pues como, como ese primer obispo, santo, mártir... Eh, pues también tiene su, su sitio especial, vamos a decir, dentro de esta catedral, en la Capilla del Santísimo, no es la Capilla de Santo Urcuato y tiene también una imagen muy bonita que hemos podido también ver nosotros. Vamos a decir también que en este momento no podemos, porque por las circunstancias no podemos estar moviéndonos por la catedral, pero después eh, subiremos algunas de las fotografías que podamos realizar y que nos puedan pasar también de la diócesis a nuestra página de Facebook de Radio María España y ahí podéis también pues, ver algunas de esas imágenes. Como un dato, pues decir que se han instalado más de 1800, cerca de 1.800 sillas dentro de la catedral de Guadix y además en una iglesia pues, aledaña, o que está justamente al lado de la catedral, la iglesia del sagrario también se han puesto bastantes sillas para que haya otras personas que puedan seguir también la celebración y claro pues todo el interior de la catedral y también esa, esa iglesia del sagrario todo lleno de pantallas para poder seguir un poquito en detalle esta celebración porque si no pues en la catedral sería complicado poder todos tener un poco visión de la ceremonia entonces se han instalado no sé si un total de 12 pantallas todo preparado para, para esta toma de posesión para esta consagración episcopal primero y en este momento ...pues sigue esa procesión de entrada... ...llegan ya algunos de los obispos concelebrantes... ...al presbiterio... ...están besando el altar... ...y se van hasta el lugar donde van a... ...concelebrar esta Santa Misa... ...los últimos son los arzobispos, los cardenales... ...y luego pues en último lugar va también... Eh, ...el nuevo obispo y los que van a presidir esta... ...esta celebración como decíamos... ...empieza presidiendo... Eh, ...Monseñor Don Francisco Javier Martínez... ...que es arzobispo de Granada...
3: ...decir que la catedral cobra todo su esplendor... ...en esta celebración, ¿no?... ...porque en esta celebración es con el obispo... ...y sobre todo, pues, una celebración tan solemne... ...como es la consagración de un nuevo obispo... ...porque las catedrales o el patrimonio que la iglesia tiene... ...no se construye para embellecer o para um, ostentar, ¿no?... ...sino que se construye para dar gloria a Dios... ...y para evangelizar a, a las personas, ¿no?... A, para, ...para bien de las almas, porque el arte... ...eleva el espíritu de, del hombre ¿no?... ...entonces pues es una gozada... ...contemplar la catedral hoy en todo su esplendor en esta celebración... ...con la celebración litúrgica, los coros... Eh, pues ...la catedral es totalmente iluminada... ...con una iluminación magnífica que se hizo... ...con ocasión de año 2001... Eh, ...con la apertura del Museo Catedralicio... ...y bueno pues tiene todo ese esplendor... ...disfrutamos los que estamos dentro de esa... ...de esa majestad, de esa belleza... ¿No? Y queremos pues en cierta manera transmitirle también a los radioyentes esa, esa belleza litúrgica que tenemos hoy.
2: Sí, el, el arte, la belleza de la liturgia. También nosotros pues ahora mismo con el olor a incienso ¿no? de esta procesión de, de entrada y en estos momentos pues también se va a incensar el altar, pero como bien ha dicho padre la música y es que hoy además eh, se han volcado como decimos toda la diócesis pero también los coros de la diócesis porque en vez de cantar uno de ellos no pues han decidido un poco unirse todos para hacer esta sí. celebración más bella si cabe.
3: Hay cuatro coros en Guadix, que son herederos de una tradición que comienza con don Carlos Ross en el año 1956, cuando el Cabildo decide eh, crear una escolanía, un colegio, donde se forman chicos y chicas, chicos en aquel entonces, para formar un coro de voces blancas. Y tuvo mucho éxito a lo largo de muchos años, eh, bueno, pues paseándose por, por Centro Europa, donde la música tiene tanta importancia, con gran éxito y a raíz de ese, de ese impulso que da don Carlos Ross pues luego han, suce, han surgido estos coros, Acida Acicorus eh, antiguos can, escolanos de, de la escolanía y eh, un coro de mmm, chicos y chicas en este caso cantores de María Briz. ¿no? es decir también que se está intentando y bueno, tiene va teniendo cierto éxito el retomar o recrear ...esa antigua escolanía... ...de la que Guadaliz hizo gala... ...en tantos lugares de Europa sobre todo".
2: Están cantando ahora esta canción de entrada, este canto de entrada, situados pues en el coro, en el coro precioso de, de esta catedral, todos los obispos que han entrado en procesión, porque como decíamos, los sacerdotes ya están prácticamente todos situados, sería interminable la procesión de entrada si también estuvieran todos los sacerdotes en ella, entonces ellos ya han partido de estar colocados en los sitios en los que van a estar con celebrando esta Santa Misa, por cierto, muy cerca de nosotros, porque estamos aquí en una pequeña capilla, y ya... Han llegado todos. El eh, obispo principal eh, de esta celebración, que va a empezar presidiéndola, como decíamos, el arzobispo de Granada, acaba de incensar el altar, eh, la cruz, la imagen de la Virgen, y se acaba de situar ya pues, eh, en, para empezar esta, esta santa misa en cuanto acabe el canto de entrada. Vamos a escuchar estas últimas notas. Pues. La Santa Misa.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros.
2: Se sientan todos. Vamos a escuchar en primer lugar, como decíamos, unas palabras del administrador diocesano, don José Francisco Serrano, que ha estado estos meses de sede vacante, pues como administrador diocesano de Guadix. Será el primero en dirigir unas palabras en el día de hoy. Y a continuación escucharemos al nuncio apostólico de su santidad. Sean mis
0: primeras palabras de bienvenida, hermanos y hermanas, a esta iglesia apostólica de Guadix. Bienvenido, Monseñor Renzo Fratini, nuncio de su santidad en España, que representa al querido Papa Francisco, sucesor de San Pedro, guía en nuestra iglesia católica que nos ilumina. Y nos anima a caminar y seguir a Jesucristo más de cerca, siendo testigos misioneros de la buena noticia. Con nuestro saludo, recidaba también un ruego, señor Nuncio. Transmita al Papa Francisco nuestra comunión y gratitud por enviar a un nuevo pastor en la persona de don Francisco Jesús Orozco Menjiva. Bienvenido, señor presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal don Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid. Bienvenidos, señores cardenales, arzobispos y obispos, particularmente don Javier Martínez Fernández, metropolitano de Granada, don Juan José Asenjo Pellegrina, metropolitano de Sevilla, y don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, consagrantes principales ...de esta celebración. Querido don Francisco Jesús Orozco Menjiva... ...obispo electo de Guadix... ...queridos hermanos sacerdotes... ...de esta diócesis de Guadix... ...y de otras iglesias hermanas... ...diáconos... ...miembros de la vida consagrada... ...seminaristas... ...de Córdoba... ...de Sevilla... ...perdón, de Córdoba... ...de Murcia... ...y de Guadix personas y grupos eclesiales venidos de distintas partes de la diócesis de Guadix y de otros lugares y muy especialmente de la hermana y querida tierra vecina de Córdoba. Bienvenidos también vosotros, padres y familiares, amigos y vecinos de don Francisco Jesús. Un saludo deferente y, y agradecido a las autoridades aquí presentes, ...que habéis tenido a bien acompañarnos en esta celebración. Cuando tuvimos noticia del nombre de don Francisco Jesús... ...como sucesor episcopal de don Ginés... ...en la bimilenaria sede de Santorcuato... ...que según secular y piadosa tradición... ...es una de las primeras diócesis de Europa... ...y la más antigua de España... La iglesia que camina en Guadís acogió su nombramiento con emoción y brotó en todos los diocesanos, laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes, un espontáneo sentimiento de cariño hacia su persona y una profunda corriente de oración por su nuevo ministerio. Los casi diez meses de sede vacante han sido de intensa oración por un nuevo pastor, con una plegaria común que imploraba al Espíritu, un pastor que nos conduzca a las fuentes de la gracia, de la verdad y de la vida, que nos, anume, que nos anime y encienda el ardor apostólico en todos los dioses Por tanto, es una gran alegría y también un gran descanso tenerle ya entre nosotros. En esta solemne eucaristía de consagración, querido don Francisco Jesús, va a recibir junto con los demás atributos de su dignidad episcopal, el anillo, signo de su desposorio con esta iglesia. Permítame que, de modo público, le presente la esposa a la que la iglesia le quiere unir. La diócesis de Guadix, si nos atenemos a parámetros humanos, a números y cifras, es decir, a límites geográficos y estadísticas de población, puede parecer una diócesis pequeña, pero la auténtica dimensión de una iglesia está oculta a los ojos, porque lo verdaderamente importante solo es visible con el corazón. Y desde el corazón descubrirá que el Señor le ha hecho un gran regalo al encomendarle por medio del ministerio petrino que sea el pastor de este rebaño. Desde el corazón descubrirá una diócesis grande, grande por su historia, grande por su trabajo evangelizador en el pasado ...y en el presente, grande sobre todo por sus proyectos apostólicos de futuro. La diócesis de Guadí se siente orgullosa de enarbolar como principales señas de identidad... ...su origen apostólico y su inquebrantable fidelidad a Roma en sus dos años de existencia. Seña de identidad que se hace visible en la entrega de tantos cristianos que viven... ...y han vivido la fe personal y comunitariamente aquí... Y han sabido traducirla en obras en favor de la Iglesia, de la sociedad y de los más débiles. Trabajando desde monasterios, catequesis, cáritas, ayuda en la liturgia, visita a enfermos, servicios a los templos, centros de enseñanza, residencias de ancianos, centros de acogida transeúntes, necesitados y marginados, centros de estudio teológicos medios de comunicación, presencia en instituciones públicas, partidos políticos, empresas y algunos los han llevado a tierras lejanas, especialmente a América. Cuenta, querido don Francisco Jesús, para desarrollar el ministerio apostólico que el Señor le confía con un buen grupo de sacerdotes para los que su vida es enteramente misión. Sacerdotes comprometidos con la Iglesia en salida, a la que tanto ahínco llama el Papa Francisco, y en la que esta diócesis se ha empeñado a fondo a través de los distintos planes pastorales y otras muchas acciones eclesiales. Sus sacerdotes, querido don Francisco Jesús, trabajan con especial dedicación en los alciprezalgos de la Sagra Huesca, Baza Jabalcón, Marquesado, Fardes Montes y Guadix, sirviendo a cada comunidad cristiana a imagen de Cristo buen pastor. También cuenta con la vida religiosa que en diversidad de carismas y trabajos es una realidad viva y presente y con un laicado comprometido que apuesta con empeño por la extensión del reino. En definitiva cuenta con una iglesia en plena obediencia al espíritu que afronta con esperanza su futuro como iglesia particular. Viene a esta iglesia como sucesor de los apóstoles sucediendo a, otras, a otros grandes pastores que han servido en esta iglesia eclesial en esta comunidad eclesial. Recordemos al beato don Manuel Medina Olmos, obispo mártir que entregó su vida por sus ovejas hasta el derramamiento de su sangre. Don Rafael Álvarez Lara, que supo dar respuesta como iglesia en los momentos de dificultad, cauterizando las heridas de la contienda civil y consolidando una iglesia samaritana con proyectos que perduran hoy. A don Gabino Díaz Merchán. ...trabajador incansable y que continuó la obra de colocar a Cristo entre los más pobres. A don Antonio Dorado Soto, de trato cercano, amable, que visibilizaba a Cristo en todas sus obras. Viene usted a una iglesia, a esta diócesis, que recuerda con especial cariño a otros buenos pastores. Don Ignacio Noguer Carmona, que hoy reside en Huelva como obispo emérito y que a buen seguro junto a don Gabino nos estarán viendo por televisión, y que a través de la Asamblea Diocesana puso a la Iglesia en oración para acercar el Evangelio a la sociedad, a don Juan García Santa Cruz Ortiz, hombre de Dios y siempre preocupado por el desarrollo social de esta zona. Y, como no, expresar nuestra gratitud a su predecesor inmediato, a don Ginés García Beltrán, actual obispo de Getafe, que en los ocho años de su estancia entre nosotros siempre quiso buscar el diálogo entre la cultura y la fe, entre la sociedad y la iglesia, con obras de calado para la posteridad, creando tejido social y acercando y siendo buena noticia para los diocesanos. Gracias, don Ginés, por su entrega, por su cercanía, por su trabajo y por su cariño en esta tierra. Viene a una iglesia que, que se honra por tener como patrón a San Torcuato y cuenta en su martirologio a otros santos mártires y beatos. San Fandila, común a nuestras iglesias de Córdoba y Guadix. San Francisco Serrano, de Hueneján. Dominico y mártir en la China. San Pedro Poveda, apóstol de las cuevas de Guadix. Beato Marcos Criado, trinitario y mártir en la rebelión de los moriscos en el pueblo de La Peza. Y el ya citado Beato Manuel Medina Olmos, delanteira, el Beato Fortunato Arias, de Almaciles, y otros muchos mártires, sacerdotes, religiosos y seglares que dieron su vida por Jesucristo en el pasado siglo XX. Esta es una diócesis hospitalaria. Su gente es noble, sin recovecos ni maldades, que vive una profunda religiosidad popular expresada en las numerosas hermandades y cofradías existentes en cada uno de los pueblos de la geografía diocesana. Es una tierra profundamente mariana, como no podía ser de otra manera tratándose de Andalucía, a la que no sin razón se le llama la tierra de María Santísima. Ella, en sus distintas advocaciones, con los diferentes nombres de piedad, cabeza, purificación, angustias, gracia, presentación, es la mejor aliada en la vida pastoral de las parroquias para sembrar la semilla del Evangelio. Como administrador diocesano, quiero dar las gracias a cada uno de los que han preparado este acontecimiento histórico en la vida de nuestra iglesia local. A los organizadores de la liturgia y la logística, con la certeza de que sus esfuerzos han encontrado su recompensa en el servicio bien hecho y en el deber cumplido. Doy las gracias a los señores cardenales, arzobispos y obispos presentes, a los sacerdotes, religiosas y religiosos, a las autoridades civiles, judiciales y militares que han tenido la deferencia de acompañarnos, a las fuerzas del orden público, los servicios sanitarios, a los medios de comunicación, al excelentísimo Ayuntamiento de Guadix por haber facilitado todo cuanto se le ha solicitado. Don Francisco Jesús, Cuente con nosotros en esta tarea que la Iglesia le encomienda. La necesitamos. Aquí estamos para cumplir el mandato misionero de anunciar el Evangelio en esta Iglesia particular. Bienvenido a su diócesis. Bienvenido a su casa.
2: Emotivas palabras de don José Francisco Serrano, hasta ahora administrador diocesano de Guadix en los meses en los que la sede ha estado vacante. ...podremos quizás Hermanos comentar algunas palabras después... ...pero escuchamos ahora el anuncio de su santidad... ...monseñor Renzo Fratini.
6: Momentos. Saludo con afecto a todos los presentes... ...a los señores cardenales, arzobispos, obispos... ...sacerdotes, concelebrantes... ...a las excelentísimas autoridades... ...a los religiosos, religiosas y a todos los fieles. Un saludo particular y con vivas... Muestras de agradecimiento de parte del Santo Padre al excelentísimo Monseñor Ginés Ramón García Beltrán que durante ocho años dedicó lo mejor de sí mismo a este pueblo que el Señor le confió con gran reconocimiento de todos y al excelentísimo Señor Don José Francisco Serrano Granados, administrador diosesano que estos últimos meses ha llevado a cabo su importante tarea con solicitud pastoral. Mi felicitación sentida, fraterna y cordial al excelentísimo señor Francisco Jesús Orozco Mengíbar. Hoy inicia la misión que le confía el Santo Padre bajo el lema que ha elegido «Livore tuo sanati sumus», el anuncio del Evangelio Toca el corazón y cura sus heridas. La tarea evangelizadora consiste en que todos puedan percibir junto a ellos al corazón llagado de Cristo resucitado. Primeramente a través de los presbíteros, sus necesarios colaboradores, ministros de la misericordia divina. Luego de los religiosos y religiosas, testigos cualificados del amor de Cristo en sus diversos carismas, al servicio de la Iglesia diocesana, de los laicos comprometidos en las diversas tareas eclesiales llamados a ofrecer en sus diversos ambientes la razón de su esperanza. Pero la esperanza crece si el obispo la ayuda con su cercanía al pueblo de Dios que preside. Es la forma de estimular en todos una respuesta generosa y comprometida con el Señor y con sentido del prójimo, particularmente de los pobres, sencillos y más pequeños. Querido hermano Francisco Jesús, la tarea episcopal es ilusionante, pero ardua. Usted mismo... En su primer saludo a la diócesis, manifestaba su disponibilidad a escribir un tramo más de la historia gloriosa de esta iglesia particular, ilustre por su historia de fe y por la santidad de tantos axitanos. A Nuestra Señora la Virgen María, que bajo el título de las angustias es invocada aquí con inmenso cariño, Confío sus trabajos y desvelos por la Iglesia de Dios que peregrina en esta diócesis. Ella le sostenga siempre en el ejercicio fiel del ministerio, que con el amparo celestial de tan buena madre, el valimiento de Torcuato obispo, siga floreciendo aquí la vida cristiana. Que el Señor les bendiga.
2: Han sido las palabras del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, en este comienzo de la celebración de la Santa Misa en la que será consagrado obispo Monseñor Francisco Jesús Orozco en la diócesis de Guadix. Estamos retransmitiendo desde esta catedral de Guadix y vamos a continuar la celebración con el acto penitencial.
4: Nos reunimos en el nombre del Señor para celebrar la Eucaristía en alabanza de Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo el Señor en el Espíritu Santo. En ella procedemos a la ordenación episcopal de un hermano nuestro, Francisco Jesús Orozco Mengíbar, a quien el Señor llama en el día de hoy al Ministerio de Obispo para que sirva y presida la Iglesia Diocesana de Guadís. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
2: Escuchamos el Kirie, va a ser cantado por este grupo de coros, el kiri de la Misa Pontifical de Perosi. realiza el canto del Kirie y van a comenzar a cantar el Gloria de la misma misa pontifical de Perosi. Estamos escuchando al grupo de coros que van a ambientar esta santa misa de consagración episcopal del nuevo obispo. Entona el Gloria, el concelebrante principal, el que preside esta celebración, el arzobispo de Granada. Finaliza el canto de gloria, continúa la santa misa con la oración colecta.
7: Oremos. Oh Dios, que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu iglesia de Guadís a tu siervo el presbítero Francisco Jesús. Concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar con la palabra y el ejemplo bajo tu amparo la grey que le has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Oh.
2: Comienza la liturgia de la palabra.
3: Las lecturas que se han elegido para esta celebración, para esta consagración episcopal, son las mismas de mañana domingo. La uh -huh. lectura de Miqueas, que habla de la eh, Belén, la más pequeña de las ciudades, donde va a sacar Dios a quien ha de gobernar el mundo entero. ¿no? El salmo sobre el pastor de Israel, que se apía de nosotros, la viña pues que anda desamparada y la lectura primera de la Carta
8: de la
2: Escuchamos la primera lectura
8: Esto dice el Señor Y tú, Belén, Efratá pequeña entre los clanes de Judá de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel Sus orígenes son de antaño de tiempo inmemorable. por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz el resto de sus hermanos Volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz. Palabra de Dios.
2: Vamos a escuchar, como decíamos, el Salmo responsorial, el Salmo 79. Se va a cantar.
5: Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Mi corazón Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Mi corazón se regocija por el.
9: Salvador.
5: Dios de los ejércitos, vuelve. mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre, mi corazón.
2: Finaliza el canto del Salmo responsorial y continuamos con la segunda lectura.
10: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, al entrar Cristo en el mundo, dice... Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije... He aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios, ni ofrendas ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios.
2: Finaliza así la segunda lectura. Vamos a escuchar el canto del Aleluya.
11: Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo. Y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Dichos a tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti,
5: Señor
11: Jesús.
5: Permanecemos de pie.
2: Mientras se canta de nuevo el Aleluya, invitan a permanecer de pie para recibir la bendición con el Evangelio. Hemos escuchado la primera y segunda lectura, el Salmo y, y esta proclamación del Evangelio. Eh, ahora normalmente en la misa pues viene el momento de la homilía, pero en esta misa especial en la que va a consagrarse obispo, el nuevo obispo de Guadix, en primer lugar comienza un poquito ya el rito de la consagración. Entonces escucharemos enseguida el canto del Beni Creator. Se invoca al Espíritu Santo para que sea él el que acompañe pues durante todo eh, este rito que vamos a comenzar. Se presentará también al elegido
1: Invocamos
2: y al ya eh, escucharemos la humilía. Y nos dicen que vamos a invocar al Espíritu Santo deciros que desde que ha comenzado la celebración todos los obispos concelebrantes están en el presbiterio también el que preside esta celebración, claro y en la parte del altar, pero por el otro lado o sea, justamente enfrente del presbiterio es donde se ha instalado una silla donde, desde donde está siguiendo la celebración el nuevo obispo Monseñor Francisco Jesús Orozco y él pues en todo momento está como uno más asistiendo a esta celebración y bueno, ahora comenzará este rito y ya empezará a tomar otras, otros lugares en la, en la celebración. Escuchamos el Beni Creator. <música>
5: Amén.
2: se va a hacer la presentación del elegido, la presentación del nuevo obispo.
3: La Iglesia, toda reunida, especialmente visible en esta celebración, pues ha entonado el, el leanicato, eh, pidiendo la, la acción del Espíritu Santo de manera especial, pues en esta en esta consagración del obispo, que es un momento pues muy importante de, de la Iglesia.
2: Se ha levantado el nuevo obispo del lugar en el que estaba y se ha acercado, acompañado por dos hermanos. ¿A dónde está el que preside la celebración? Le
12: escuchamos. La Iglesia Diocesana de Guadix pide que ordene su obispo al presbítero Francisco Jesús Orozco Menjivar.
4: Tenéis el mandato apostólico.
12: Lo
8: tenemos.
3: A continuación se va a leer el mandato apostólico que es eh, pues, la bula o el documento enviado desde la Santa Sede que expresa el nombramiento de don Francisco Orozco Menjibar.
2: Antes de leerlo, el canciller del Obispado de Guadix muestra esta bula pontificia, esta carta, al Colegio de Consultores. Todos pues, lo ven Franciscus y ahora lo leen.
12: Servus Servorum Dei, directo filio Francisco Jesús Orozco Menjibar. Hasta ahora Vicario General de la Diócesis de Córdoba, Obispo Electo de Guadix. A Cristo Jesús elevamos la mirada al desarrollar nuestro ministerio petrino, cuando solícitamente procuramos dar a cada una de las comunidades eclesiales obispos adornados de las adecuadas virtudes, que sigan la senda del Supremo Pastor, quien a verdes praderas conduce a sus ovejas. Así pues, cuando los fieles de la diócesis de Guadix han hecho la petición de un nuevo obispo por el traslado de nuestro venerable hermano Gine Ramón García Bertrán a la diócesis de Getafe, nos ha parecido que tú, querido hijo, eres la persona adecuada para este cargo por la experiencia pastoral y la formación requerida. Oído, pues, el Consejo de la Congregación para los Obispos, por nuestra potestad apostólica, te nombramos obispo de la Iglesia Catedral de Guadix, con sus correspondientes derechos y obligaciones anejas, y podrás recibir la ordenación episcopal fuera de la ciudad de Roma donde quisieres cumpliendo las normas litúrgicas pero antes tendrás que hacer la profesión de fe y el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores conforme a las leyes de la iglesia es nuestro deseo que des a conocer este nuevo decreto al clero y al pueblo de tu diócesis a todos los cuales invitamos a que bajo tu guía cumplan celosamente los preceptos de Cristo en su vida cotidiana. A tus pastorales cuidados, querido hijo, se te encomienda esta antiquísima diócesis de España. Por eso, con la intercesión de Santo Alcuato, pedimos al Señor Omnipotente que lo que Él ha iniciado él mismo lo complete Y muestre ahora ante los hombres Y después ante los ángeles cuánto te has perfeccionado interior y exteriormente Fechado en Roma junto a San Pedro El día 30 de octubre En el año del Señor 2018 Sexto de nuestro pontificado Francisco
2: ha leído esta carta apostólica el canciller, del obispado, Todos Manuel decimos, Millán.
5: Demos gracias a Dios.
2: Y con ese demos gracias a Dios, pues finaliza esta primera parte en la que se ha presentado al elegido. Este rito de la consagración no se interrumpe, pero sí que ahora tenemos el momento de la humilía y a continuación pues vendrán esas promesas del elegido de las que hablaba también un poco la carta apostólica del Papa Francisco. Escuchamos a Señor Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada.
4: Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios reunido hoy en un número tan grande, junto con tantos pastores, para acoger y acompañar a don Francisco Jesús Orozco, a quien el Santo Padre ha querido incorporar al Colegio Episcopal y encomendar esta antiquísima sede de Guadís. Excelentísimo señor Nuncio de su santidad en España, hemos oído hace un momento sus palabras con gratitud y suplico de nuevo que haga llegar a nuestro Santo Padre el Papa Francisco el testimonio de nuestra comunión y nuestra obediencia fiel. Señores cardenales, entre los que saludo especialmente al presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo, hermanos arzobispos y obispos, y saludo también de manera especial al señor arzobispo de Sevilla, don Juan José, y al obispo de Córdoba, don Demetrio, que sucesivamente han sido ambos obispos de quien hoy va a recibir la plenitud del sacerdocio. A don Ginés, que te ha precedido fiel ...y generosamente en el servicio a esta Iglesia de Guadix. También a los restantes obispos de la provincia eclesiástica de Granada... ...y también la de Sevilla, hermanos tuyos desde hoy... ...y compañeros de servicio a la única Iglesia de Cristo... ...de una manera especialmente cercana. Muy querido don Francisco... ...queridos sacerdotes de Guadix, Baza... ...de Córdoba, de Granada y de otros lugares que han querido acompañarte religiosos religiosas miembros de movimientos, comunidades asociaciones de fieles cofradías excelentísimas autoridades civiles y militares hermanos y amigos todos y también aquí saludo de manera especial a tus padres a tus hermanos, a tus familiares y a los fieles cristianos que han venido de Villafranca de Córdoba o de esa otra especie de práctica espiritual tuya que son los muchos jóvenes que acompañaste como peregrinos a Guadalupe o a Santiago de Compostela. Queridos hermanos y amigos todos, celebrar una ordenación episcopal es siempre un acto singularísimo, un acontecimiento extraordinariamente particular, pero celebrarlo dos días antes de Navidad lo hace mmm, también extraordinariamente significativo, pues la importancia de lo que sucede esta mañana en esta catedral no puede entenderse meramente desde las categorías habituales de la vida social o política o de lo que significa en esos ámbitos la autoridad y la transmisión de la autoridad. No basta para comprender lo que sucede aquí esta mañana, acudir a nuestras ideas normales acerca del prestigio, del poder o de la autoridad misma, ni siquiera de aquella autoridad que se deriva de la virtud o de un servicio virtuoso a los hombres, que sería en esta ocasión reconocido en quien va a ser ordenado o reclamado de quien va a ejercer el ministerio episcopal. La inmensa alegría que nos inunda, que inunda a la diócesis de Guadís y que experimentamos todos nosotros y en realidad la Iglesia entera, no nace solo de consideraciones de este tipo. Si nos quedáramos ahí, estaríamos dejando fuera lo más importante, la clave del arco que lo sostiene todo. Y eso es lo que nos lleva a la Navidad. Podría permitirme decir que lo que parece más evidente, pero que acaso... Por eso mismo podemos fácilmente dar por supuesto, y nos es tal vez eso precisamente más necesario, retomar, recordar y repetirnos una y otra vez. Una ordenación episcopal no se entiende si no se vincula al acontecimiento único que celebraremos pasado mañana por la noche. Esto es el nacimiento en la carne del Hijo de Dios. En quien Dios se ha manifestado, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación a todos los hombres. Se ha manifestado la bondad de Dios y su amor al hombre, y no por las obras que hayamos hecho nosotros, sino según su propia misericordia. Es la encarnación del Hijo de Dios. Su abrazo esponsal a la criatura, podríamos decir el sacramento de los sacramentos, la luz que ilumina la creación y la historia. El centro de la una y de la otra La encarnación y la Navidad No son un efecto como se nos invita a pensar En estos días desde tantas instancias Una especie de cuento de hadas piadoso para niños Con el fin de enseñarnos a vivir por unos días Con algunos sentimientos bondadosos Fabricados expresamente para estas fiestas Como se suele decir Y en definitiva efímeros cuando no sencillamente falsos, precisamente porque esos sentimientos exigirían que nos olvidásemos de que existe el mal, de que existe el sufrimiento, de que existe la muerte. La encarnación y la Navidad son el acontecimiento, dejadme usar la palabra, más subversivo de la historia entera. El único realmente subversivo hasta el fondo en el sentido paradójico de que pone del revés todas las categorías humanas. Dios revela su verdadera grandeza y su verdadera trascendencia, la plena omnipotencia y la infinitud de su amor en su capacidad de rebajarse, de humillarse, de anonadarse, de darse libremente y por entero a sí mismo. Y si esa es la realidad de Dios, la creación entera está iluminada con una luz completamente nueva. Dios se revela como el Dios verdadero y el verdaderamente grande al ponerse a servir a su criatura, a nosotros. Al hacer oficio de esclavo con ella, al lavarle los pies, como hizo simbólicamente en la última cena y realmente después sobre la cruz en el Calvario. El camino comenzado en la encarnación, el don que nos empieza a ser dado, que amanece y se manifiesta a la luz en la Navidad, se manifestará después en cada gesto y en cada palabra de Cristo y culminará en su pasión y en su muerte, a las que hace referencia tu lema episcopal, tus heridas nos han curado. Pero ese don desembocará también en esa otra noche luminosa más que el sol y en la mañana de esa otra pascua que es la pascua de resurrección a partir, del cual, a partir de la cual el grano de trigo muerto y sembrado en la tierra con el calor y el poder del Espíritu Santo fructificará en una cosecha inmensa en una humanidad nueva, recreada, en un pueblo hecho de todos los pueblos Así llamaban los antiguos cristianos con frecuencia a la Iglesia, que no ha cesado de crecer y que no cesará de crecer hasta el final de los días. Decía que la ordenación episcopal es inseparable de este acontecimiento de Cristo, cuyo amanecer, cuya epifanía, celebramos en la Navidad. En efecto, la Iglesia viene a ser el modo como se cumple la promesa de Cristo. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. La Iglesia es como una prolongación de la encarnación en cuanto que es el cuerpo de Cristo en la historia, como el sacramento que prolonga la humanidad de Cristo, una humanidad vivificada por el Espíritu Santo a lo largo de la historia. Pues bien, la permanencia y la continuidad de esa humanidad que nace del costado abierto de Cristo viene garantizada por un hecho carnal, perfectamente humano, físico, que es la sucesión apostólica y el poder del Espíritu Santo transmitido en la imposición de las manos. Dicho de otro modo, la sucesión apostólica y el ministerio episcopal, con su triple oficio de enseñar, de santificar y de regir, herencia viva del ministerio de Jesús, hacen de una manera misteriosa, pero perfectamente real, realmente real, presente a Cristo en la Iglesia y en el mundo de hoy. En la sociedad de hoy, en la realidad de hoy, aquí y ahora, Gracias a la sucesión apostólica, los sacramentos de la Iglesia hacen a Cristo contemporáneo nuestro, contemporáneo de los hombres y las mujeres de hoy, de manera que cuando un niño o un adulto es bautizado, Cristo se une a los neófitos y les hace miembros de su cuerpo. Que cuando un presbítero celebra la Eucaristía en esta catedral o en el último pueblo de la Alpujarra y recibimos el cuerpo de Cristo, es Cristo realmente quien se nos da y viene a nosotros en la comunión. Y nos sostiene en el camino con su Espíritu Santo. Que cuando un sacerdote perdona los pecados es Cristo quien a través del sacramento está cogiendo y perdonando y abrazando al penitente. Y que cuando un hombre y una mujer se prometen amor y fidelidad esponsales en presencia de Cristo y de su Iglesia, es Cristo mismo quien desvela la profundidad sin límites de ese gesto humano. Es Cristo quien lo sostiene y hace posible su plenitud fecunda y gozosa, su plenitud intuida, casi siempre sinceramente deseada, pero apenas concebible o solo con mucha dificultad como posible en la realidad, el sacramento del matrimonio. Dejadme detenerme un poco aquí, puesto que es un, una realidad tan tremenda en el momento en que vivimos. El colapso del matrimonio y de la familia cristiana son acaso el hecho social, quizá la herida social más grave y significativa en nuestras sociedades, en Guadix como en Granada, en Madrid o Barcelona como en Nueva York, exactamente igual. Un teólogo cristiano escribió hace ya décadas que en unas sociedades como las nuestras, en un mundo globalizado, por lo menos en esas sociedades a las que ha llegado ese mundo del desarrollo, el matrimonio era un acto subversivo. Vuelvo a usar la palabra. Yo creo que no le falta razón. Y lo va a ser cada vez más. Y tal vez eso nos ayudará a comprender que, por ejemplo, yo he pensado siempre que el dogma de la Inmaculada Concepción que acabamos de celebrar era también un dogma subversivo. En el mismo momento que se estaba proclamando el dogma, se estaba proclamando por toda Europa y por la civilización occidental el triunfo del superhombre, la capacidad infinita del hombre de construir un mundo de acuerdo con las exigencias de su corazón, de obtener la felicidad. Las experiencias del siglo XX han puesto en cuestión aquello y tal vez nos abran el camino para comprender la primacía de la gracia es tal vez el único modo para el hombre de alcanzar la plenitud que todos anhelamos que la esperanza última de la especie humana no está en la invención tecnológica o en el poder del hombre sino en el amor infinito que recibimos de Dios y eso nos llevará de nuevo a asomarnos asombrados al acto subversivo por excelencia la encarnación del verbo de una historia de salvación que es desde el comienzo, desde Abraham, desde el Éxodo, o si queréis, desde la misma creación, toda ella subversiva, porque este, toda ella obra de un inconcebible amor. Qué bello, qué diferente, qué decisivo para la esperanza de las personas es el ministerio episcopal cuando se vea esta luz de la categoría de sacramento como la categoría central cristiana y una de las más difíciles de percibir o de alcanzar o de comprender para el hombre contemporáneo, que tendemos a reducirlos a actos de piedad sin otro significado. El obispo puede decirse con verdad el sacramento cuya materia es un ser humano y libre, un don total que corresponde que responde al don total de Cristo el que garantiza la verdad de los demás sacramentos y en ellos la verdad de la esperanza humana que ellos sostienen, de la humanidad bella y buena que la presencia fiel de Cristo hace posible en la historia. Pero qué diferente es nuestro corazón, qué diferente es mi corazón, cuando me concibo a mí mismo como un organizador de eventos religiosos o cuando concibo que el centro de mi misión o la verdadera tarea de mi vida en realidad la única, es que los hombres puedan reconocer, hasta en mi pobreza, hasta en mis límites, la presencia, la misericordia y el amor de Cristo. Entiendo muy bien que el sentimiento que te embarga, querido Francisco, en este momento sea el de la desproporción. Pídele a Dios que te embargue siempre, que no te abandone jamás. Como de Belén, pequeña entre los planes de Judá, Igual que lo reconocía el, el profeta Miqueas en la lectura que acabamos de hacer, ha salido el pastor que ha de guiar al pueblo con la fuerza del Señor y que será su paz. Así el Señor te ha elegido, nos elige a nosotros, para hacerse presente en nuestra vida y en nuestro ministerio, junto con los presbíteros que colaborarán contigo en esa preciosa misión. Imposible para el hombre, pero capaz de llenar de gozo y de cumplir plenamente la vida, con la fuerza del Señor, de comunicar la vida divina, de introducir en este mundo la novedad de Cristo tan nueva, tan sorprendente, tan fresca hoy, como lo era la mañana misma de Pascua, tan necesaria para el hombre de hoy como pudiera serlo para el de hace dos mil años. He usado ya varias veces la palabra subversión para describir esa novedad cristiana, en todos los órdenes en el sacramento del matrimonio, como en la Virgen María, que es modelo y espejo de toda vida en la Iglesia y de toda vocación eclesial. ¿Cómo podría haberla usado para el mandamiento nuevo del amor que el Señor nos ha dado, o para la gratuidad a la que nos reclama, a los apóstoles como modo de vida, o para el significado del celibato y de la virginidad consagrada? Pero es imprescindible para no dar lugar a confusión que esa subversión, que es escándalo que lleva consigo la encarnación del verbo, que se transmite a todo lo que es genuinamente cristiano y que no puede sino crecer en un mundo descristianizado no es una subversión, una lucha contra nadie ni contra ninguna institución sino a favor de todos. No se trata de luchar contra nadie, efectivamente. Se trata de hacer posible, con la gracia imprescindible, un futuro humano para nuestra sociedad, y para ello de resistirse y de luchar contra esa idolatría que ha convertido a vicios como la avaricia y la mentira, no solo en cosas toleradas o realidades inevitables, sino casi como virtudes sociales y políticas fundamentales, lo que no puede más que llevar a cualquier sociedad, sea la que sea, a un suicidio colectivo. Por más que sea un suicidio silencioso y que eche ese hecho enorme se oculte, se oculte cuidadosamente de nosotros. Esa resistencia y esa lucha no se hacen tanto denunciando o desenmascarando los cánceres que envenenan nuestra vida social, nuestra vida económica. Es algo que hay que hacer con alguna frecuencia y le toca a un obispo hacer con alguna frecuencia. Se muestra infinitamente más, mostrando sin ninguna timidez la belleza y el gozo de una vida alternativa. La alegría visceral, diría yo, de ser de Cristo, de pertenecer a un pueblo que no es distinto de los demás hombres, que participa como todos de la contaminación cultural y moral en la que vivimos, pero que ha hecho la experiencia de que las heridas y el amor de Cristo nos han curado. Y que vive en consecuencia en ese milagro constante que es la Iglesia de Cristo, que no es el resultado de ningún proyecto humano, ni el fruto de ningún cálculo, es el cuerpo de Cristo, cuya alma es el Espíritu Santo. Esto es un pueblo visible, tangible, reconocible, cuya regla fundamental es el milagro cotidiano de la comunión, cuyo mandamiento único es el del amor a Dios y a los hombres, y cuyo amor al bien de todos los hombres y a la verdad de su destino es sencillamente irreductible. El Santo Padre ha usado con frecuencia una expresión feliz. En el mundo de hoy la iglesia es un hospital de campaña. Dicho de otro modo, vivimos en un mundo herido. Y basta abrir los ojos para darnos cuenta de que estamos en un mundo profundamente herido, sobre todo en el matrimonio y en la familia. Nuestro pueblo, educado durante siglos en la vida cristiana, ha sido herido en su buena fe por décadas o siglos de engaños y mentiras sistemáticas, también, como decía el concilio, porque nosotros mismos hemos velado a veces con nuestros escándalos o nuestra mediocridad, más que revelado el rostro de Cristo a los hombres. Pero es un pueblo herido sobre todo en su esperanza, y es la desesperanza la, la raíz última del gravísimo problema demográfico, por ejemplo, que vive nuestra sociedad y la que hace atractiva la muerte sin paternalismo de ninguna clase, sin ningún sentimiento de superioridad sobre nadie, con la alegría humilde de quien todo lo que posee lo posee como gracia. No hay servicio más urgente a este mundo enfermo que ofrecerle la gracia de Cristo. La vida de ese pueblo del que todos formamos parte y que tú ahora estás llamado a sostener y a guiar en la diócesis de Guadís. Estate seguro de que no te faltará. ...la gracia del Señor, ni el apoyo de nuestra amistad y nuestra comunión. En el Evangelio de hoy, María, apenas recibido el don de Cristo en su seno... ...sale apresurada a acompañar a su prima Isabel en su necesidad. El gesto de María es como un eco del gesto de Cristo que sale del seno del Padre... ...a poner su morada en nuestro mundo de pecado... ...a ofrecer su cuerpo en sacrificio expiatorio para nuestra santificación a pagar con su sangre el precio de nuestra alegría. Como María, como Cristo, sal tú y sé modelo para tus sacerdotes y para tus fieles al encuentro del necesitado de alimento, de compañía, del alejado, del que está herido al borde del camino, del hombre y la mujer que han perdido la esperanza. Mejor dicho, síguelo haciendo, como lo has hecho tantas veces en las peregrinaciones y en tantas otras circunstancias de tu ministerio sacerdotal. Déjame terminar aludiendo sencillamente a dos o tres tareas especiales, a mi juicio, en la diócesis que el Señor, por el Ministerio del Santo Padre, te confía. En primer lugar está el campo y la agricultura, que en las zonas de montaña de la Andalucía Oriental es tan diferente de la agricultura de la campiña que tú conoces. Los pueblos se despueblan, los jóvenes se marchan, la agricultura es abandonada. ¿Es ese un drama humano y espiritual de dimensiones enormes al que la economía convencional no presta casi atención? Y a la luz de la decisiva encíclica social del Papa Francisco Laudato Si, y quizás especialmente a la luz de su invitación a repensar de nuevo en profundidad lo que significa el progreso humano, tendríamos que pedirle al Señor la imaginación y el valor, y cooperando con los fieles cristianos a quienes este problema Afecta e interesa contribuir a la creación de una cultura agrícola distinta, más adecuada a una ecología integral humana, también la palabra es del Papa Francisco, y sostener abandonando los criterios capitalistas e industriales unos criterios de trabajo agrícola, inteligente y cooperativo, que permita sostener a las comunidades humanas de los pueblos pequeños y su exquisita calidad de vida, fruto, entre otras cosas, pero sobre todo de siglos de cristianismo frente a la proletarización imparable de la vida anónima en las ciudades y estrechamente a esa situación de abandono de los pueblos está el tema de la inmigración al que nuestras iglesias tienen inevitablemente que dar una respuesta acorde con el espíritu del Señor y realista en la apreciación de nuestras posibilidades y nuestros límites por último está la juventud a ella has dedicado una parte bien grande de tu ministerio sacerdotal y los jóvenes están ausentes de nuestras iglesias. Tenemos que reconocerlo cada vez más. No dejes ese ministerio con los jóvenes nunca. Al contrario, pídenos la ayuda que necesites, ese instrumento de comunión y de estímulo para todos nosotros en ese precioso campo en el que tu experiencia es mayor que la de muchos nosotros. Tú sabes mejor que yo, y quizá también que otros de nosotros, que una pastoral de juventud sana y fresca, sin concesiones al sentimentalismo, que alguien ha dicho que es para la Iglesia de hoy un peligro mucho mayor que el del ateísmo, porque el ateísmo es muy difícil de mantener, pero el sentimentalismo vacía la fe de contenido, en definitiva, y la hace irrelevante. Una pastoral de juventud, digo sin concesiones al sentimentalismo, capaz de transmitir a los jóvenes la esperanza que no defrauda. Esa es, a la vez, la mejor fuente de vocaciones, de unas vocaciones que no huyen de la aridez y de la sequedad del mundo, ni buscan refugio en la Iglesia, sino que están decididos a que esa sequedad, ese desierto moral en el que tantos hombres y mujeres viven, por la presencia y el poder salvador de Cristo, se transforme en una tierra fértil llena de frutos bellísimos para gloria de Dios y gratitud de los hombres que todo tu ministerio creda la bella y antigua tradición episcopal que se inicia en santorcuato que tiene como modelos recientes a san pedro poveda y al beato manuel medina olmos mártir en la persecución religiosa de 1936 que tiene como antecesor inmediato el ministerio de don ginés que tanto ha trabajado en sus ocho años de, de obispo en guadís por amor a esta diócesis, pues que esa, que esa herencia haga de tu vida entera y no solo de los gestos sacramentales que por oficio habrás de celebrar, un instrumento precioso de la presencia salvadora de Cristo en Guadís, en la diócesis de Guadís, tu esposa y tu familia desde hoy, y en toda la Iglesia y en el mundo entero.
2: Han sido las palabras de Monseñor Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, en esta homilía dentro de la Santa Misa que les estamos ofreciendo desde la Catedral de Guadix, una santa misa en la que se está consagrando obispo al nuevo obispo para esta diócesis, Monseñor Francisco Jesús Orozco. Eh, hemos empezado esta retransmisión a las 11 de la mañana, son ya las 12 y 28, las 11 y 28 en Canarias, y va a continuar este rito de la consagración.
3: Sí, ...han sido unas palabras muy profundas... ...en las que el obispo ha hecho un paralelismo... ...entre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo... ...y cómo se encarna a Jesús ahora... ...en la iglesia, particularmente en el obispo.
4: La de los
3: Luego
2: comentaremos alguna cosa más... ...continuamos el, ahora con las promesas el, 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 el del elegido. ...sea
4: ante el pueblo previamente examinado... ...sobre su fe y sobre su futuro ministerio... ...por tanto, querido hermano... ...quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo Sí, quiero ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar? Sí, quiero ¿Quieres edificar la Iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el Pueblo Santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero. Con la gracia de Dios... Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.
2: Estas mismas palabras, ¿no? Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término, se escucha en la...
3: En la ordenación en la sacerdotal, sacerdotal, sacerdotal y... Además, da un descanso grandísimo, porque cuando terminas de hacer todas estas promesas, dices, sí quiero, con la gracia de Dios, dices, madre mía, porque yo todo esto solo no lo podría hacer.
2: Se le ha visto incluso en la cara, ¿eh? Cuando ha dicho, con la gracia de Dios. Y en sí, ese último no. momento, Dios que comenzó en ti la obra buena, él la llevará a término, ha sonreído también el nuevo obispo.
3: Sí. Más se le ve al obispo, pues... Algo nervioso, concentrado, uh -huh. que creo que es normal en estos momentos porque es una responsabilidad muy grande. Y a pesar de tener su año de sacerdote y tener... ha desempeñado cargos importantes, el hecho de ser obispo es un papel muy grande, como ha señalado también el monseñor Francisco Javier en su homilía, una responsabilidad muy grande. ¿no?... Entonces se le ve
2: emocionado, sí. Emocionado, sí. Seguimos con este rito. ...y vamos a pasar a las letanías de los santos...
4: De la Santa Iglesia... ...el Dios de todo poder y bondad... ...derrame sobre este elegido... ...la abundancia de su gracia...
2: ...el siguiente paso como decíamos es la, las letanías de los santos... Pongámonos Hemos
1: de rodillas. comenzado
2: el rito invocando al Espíritu Santo... ...pues ahora invocamos a todos los santos... ...para que ayuden también al nuevo obispo... ...en este ministerio que comienza hoy... Invitan a todos los asistentes a ponerse de rodillas, todos se ponen de rodillas y el nuevo obispo ahora que esta ultim, estos últimos momentos ha estado justamente frente al consagrante principal, pues en estos momentos se tumba en el suelo, se postra y así va a escuchar y va a rezar en estas letanías de los santos.
5: María, Madre de Dios santos arcángeles Rafael, Miguel y Gabriel por nosotros. San Juan Bautista por nosotros. San José Santos Pedro, Pablo y Andrés, San Juan, Santiago y Tomás, Santos Felipe, Bartolomé y Mateo, Santo Simón, Tadeo y, y Mateo... Gloria nosotros. Santo Orcuato... nosotros. Santa María Magdalena... Por
9: nosotros.
5: Santos Esteban y Lorenzo... San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por Santas Perpetua y Felicidad, ruega por Santos Gregorio, Agustín y Atanasio, Santos Basilio, Martín y Buenito Santos Francisco y Clara de Asís Santos Ignacio y Francisco Jacob. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena,
9: ruega por nosotros.
5: Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Juan de
9: Ávila, ruega <coughs>
5: Santo Sacisco y Victoria, ruega por nosotros, San Pelagio, ruega
9: por nosotros,
5: San Eugenio, San Francisco Solano, ruega Santa Rafaela María, ruega por nosotros. San Fandela, ruega por nosotros, San Francisco Serrano, Pedro Poveda ruega por nosotros Santa Salodia Inunilón ruega por nosotros Beato Manuel Medina ruega por nosotros Beato Fortunato A Beato Cristóbal de Santa Catalina. nosotros. Beato Bartolomé Blanco. Beato Antonio Torrerolo. Beata victoria a Beato. ti Beatos mártires del siglo XX Beato. Todos los santos y santas de Dios
9: Beato.
5: Muéstrate propicio De todo
9: mal,
5: líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Por tu encarnación. por tu muerte y resurrección, por el don del Espíritu Santo, Señor. nosotros que somos pecadores, gobiernes y conserves a tu santa iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Que bendigas a este elegido, vamos, oh para que bendigas y santifiques a este elegido. Vamos, oh para que bendiga, santifiques. Y consagres a este elegido a para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. De los altos, oh, Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio oh, santo. De los altos, oh, Jesús. Hijo de Dios vivo, Pero vamos,
2: Realizan así las letanías de los santos. Durante todo este tiempo el nuevo obispo se ha mantenido postrado en el suelo eh, con esta oración a la que se ha invocado pues, a, todos, a todos los santos. Y ahora es él el único que se pone en pie. Seguimos todos de rodillas.
7: Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este suyo, siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. ...por Jesucristo nuestro Señor...
2: Amén. ...ha sido el arzobispo Pongámonos ordenante principal... ...ahora va a comenzar la imposición de manos...
3: ...sí, nos ponemos todos ahora en pie... ...y por la imposición de manos... ...pues se consagra obispo... ...a monseñor... ...Francisco Orozco... Eh, ...decir que son tres los obispos... ...ordenantes... Eh, así lo establece el derecho canónico. Deben de ser tres para que la consagración sea válida
2: En estos momentos eh, le imponen las manos El consagrante principal Don Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada A continuación lo harán los otros dos obispos consagrantes Sí,
3: eh, Juan José Asenjo Peregrina Y Don Demetrio eh, Fernández González Que es el obispo de Córdoba Juan José, el obispo de Sevilla, arzobispo de Sevilla.
2: Y se hace pues con este silencio, ahora mismo, toda la catedral de Guadix en silencio, mientras estos obispos consagrantes le han impuesto las manos. Después de ellos, lo harán, acercándose sucesivamente, uno tras otro, todos los demás obispos que han podido acercarse a esta celebración, a esta santa misa, en la que está siendo consagrado obispo Monseñor... Francisco Jesús Orozco. Uno tras otro se acercan, le imponen las manos durante unos instantes mientras invocan al, al Espíritu Santo. Es un, el momento más especial, o más importante sí. de, este, de este rito.
3: En el Evangelio y más bueno, bien en las cartas apostólicas vemos como eh, San Pablo pues consagra también a obispos con la imposición de manos. ¿no? Y esta imposición de manos también se utiliza en algunos otros eh, ritos como también la la confirmación ¿no? y es la transmisión de, del Espíritu Santo en este caso pues para, para ser consagrado obispo
2: el nuevo obispo continúa de rodillas en, también rezando mientras pues recibe la imposición de manos de todos estos obispos
3: en ordenación sacerdotal también se utiliza este rito la imposición de manos
2: ...hoy recibe, digamos, la plenitud del, del sacerdocio... ...sí,
3: el sacerdocio hay tres grados... ...el, el grado de diaconado... Eh, ...que se dedica a la caridad... ...no, eh, no puede confesar el diácono... Ni, ...ni celebrar la Eucaristía... ...pero sí puede, ni confirmar... ...sí puede realizar los otros sacramentos... Eh, ...el sacerdocio, el segundo grado... ...que es el sacerdote... ...que excepto confirmar que es propio del... del obispo... ...a no ser por delegación episcopal ...pues... Eh, poder realizar todos los sacramentos. Y bueno, pues el obispo tiene el grado sumo del sacerdocio porque en él recae la misión de gobernar plenamente, de santificar plenamente y de enseñar plenamente.
2: Estamos en este momento tan especial dentro del rito de consagración episcopal. Todos en la catedral están en silencio, está acompañando un poco el órgano y bueno, pues es un rito, el rito de la consagración episcopal largo, con, con varios momentos, pues, muy especiales. Hemos asistido, pues, a ese canto del Beni Creator, también a las letanías de los santos.
3: decir, que en este silencio se hace muy presente toda la iglesia, ¿no? junto con esa intonación de las letanías. Porque está presente en esta celebración, en todas las celebraciones litúrgicas, pues... Eh, la iglesia entera, ¿no? la iglesia militante somos nosotros la iglesia celestial y la iglesia purgante. ¿no? y nosotros participamos de la liturgia de la iglesia celestial ¿no? no debemos olvidar que es una acción de Dios lo que celebramos ahora mismo que Dios nos permite pues, con los ritos y demás acciones realizar ¿no? y se hace presente, muy presente esa liturgia celestial en este marco incomparable con este silencio y con todos los demás ritos
2: han terminado todos los obispos de imponer las manos y a continuación le van a imponer el libro del Evangelio. Con el libro del Evangelio sobre su cabeza abierto, eh, se realiza también eh, la oración de la plegaria de la ordenación. Empieza esta oración el consagrante principal, el arzobispo de Granada, y luego habrá un momento en el que todos los obispos con las manos juntas eh, hacen también una parte de esta plegaria. En este mismo momento le imponen ese libro del Evangelio, el evangeliario abierto por la mitad, encima de la cabeza, vamos a imaginarnos a dos acolitos sujetando este libro, uno de cada lado, y él sigue de rodillas con ese libro sobre su cabeza.
4: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el Episcopado, que sea un buen pastor de tu santa Grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles que por la mansedumbre y la pureza de su corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia ahora y por los siglos de los siglos
2: ha finalizado esta plegaria de consagración continuamos con la unción del Santo Crisma
4: sí
3: el Santo Crisma que también es un rito pues muy señalado muy significativo en la tanto en la consagración episcopal como sacerdotal también como en la confirmación en una tradición pues, que se arraiga desde el Antiguo Testamento aquellos elegidos por Dios reyes profetas y sacerdotes eran ungidos con el Santo santuario pues signo del Espíritu Santo Cristo es ungido en su bautismo ...cuando sobre él baja en forma de paloma... ...el Espíritu Santo.
2: Invitan a todos a sentarse... ...el nuevo obispo que... ...ha estado de rodillas con ese evangeliario... ...sobre su cabeza... ...después se ha puesto en pie y se ha vuelto a poner de rodillas... ...más cerca del arzobispo consagrante principal... ...el arzobispo de Granada... ...que ahora es el que le unge...
3: ...las manos,
2: Las manos, eso es. En este momento pues está cogiendo ese crisma...
3: Le unge la
2: fiesta. Sí, le está haciendo la cruz sobre la cabeza.
4: Derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar sus frutos.
2: De nuevo en pie el nuevo obispo después de haber sido ungido con el santo Crisma y ahora se le va a hacer entrega de algunos signos del ministerio episcopal. Recibirá el evangelio, el anillo, la mitra y el báculo.
3: Sí, podríamos decir que ya es obispo, que ahora lo que se le entrega son esos signos que le identifican como tal, ¿no? El báculo, eh, se le entrega el, el Evangelio como aquel que tiene la misión de enseñar, de evangelizar, ¿no? que lo haga con deseo, destruir y con paciencia. El arzobispo, eh, un señor se está lavando las manos, ¿no? después de... Uh -huh. ...de ungir con el crisma... ...recordemos que el crisma es un óleo de aceite de oliva... ...con aromas... ...que el obispo... ...consagra... ...el día de la misa crismal... ...el jueves santo... ...o en algún día de la... ...de la semana santa aquí en Guadix... ...lo hacemos particularmente... ...el martes santo por la mañana...
2: ...de nuevo se pone de rodillas... ...para comenzar pues esta entrega ¿no? ...de los signos...
4: Y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia.
3: Recibe el Evangeliario, aquí que besa. A continuación va a recibir eh, el anillo como signo de desposorio con esta iglesia de Guadís, como eh, esposo de toda la iglesia universal.
2: Toma el anillo el consejo de la
4: ...signo de fidelidad... ...y permanece fiel a la Iglesia Esposa Santa de
2: Dios. Pues acaba de recibir ese anillo... ...mientras escuchábamos de nuevo a Monseñor Francisco Javier. Después del anillo...
3: La mitra, viene la mitra... ...que es también un signo episcopal importante... Eh, ...no solamente representa la dignidad... ...la santidad que debe de profesar el, el obispo... ...sino también la sabiduría conocimiento del Antiguo el Nuevo Testamento. Recibe
4: la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita.
2: En este momento se, se pone esa mitra.
3: Una mitra que hay que decir que es la regaladora. Recibe
4: el báculo. ...signo del ministerio... ...la parroquia de San
3: Mateo... ...donde él estuvo durante unos de años... ...de la
4: dios
3: ...y el báculo en Plata de Ley... ...que recibe ahora... ...también es, ha sido un regalo... ...de su parroquia actual... ...bueno la parroquia ha sido hasta ahora... ...de San Miguel de... Eh, ...de Córdoba... ...que los feligreses... ...sus feligreses... Han, ...le han donado... ...le han regalado... ...ahora toma posesión de la cátedra... ...ya como... Todo el nuevo este obispo de Guarís... ...este momento es momento y ya el obispo sonríe más tranquilo más sereno porque es un momento muy especial
2: recibido por ese fuerte aplauso como no podía ser de otra manera después de este largo rito de consagración pues ese momento en el que con el báculo ya le invita el consagrante principal él se aparta de esa sede y le deja la sede la cátedra que, que ya es suya ¿no?
3: a Monseñor me... El ...Francisco Orozco, ya obispo de Guadix... ...se le ve muy emocionado... ...se una persona humilde, sencilla... ...la mitra tiene bordado... ...una mitra preciosa... ...tiene bordado en el frontal... ...el pelícano de su escudo... ...y los detalles del báculo no hemos podido ver todavía... ...a ver si nos permite...
2: ...sí, aquí además ha sido pues un aplauso de júbilo... ...que también le acompañan las campanas de la catedral... ...también en todo Guadix ahora... ...pues ya pueden saber que... ...que tiene el nuevo obispo... ...ya ha sido consagrado obispo Monseñor Jesús... ...Francisco Jesús Orozco... ...y además pues ya ha tomado posesión ¿no? ...de esta cátedra... ...de la Catedral de, de Guadix... ...en este momento pues se ha puesto ya en pie... ...después de ese momento tan emotivo... ...sentado eh, con el báculo... ...con todos los signos episcopales que acaba de recibir... ...y pues recibiendo el aplauso de todos los presentes... ...obispos, eh, sacerdotes... ...de todos los fieles asistentes... ...tanto de Guadix como de Córdoba... ...un momento de mucha emoción... ...y ahora se ha puesto en pie y ya pues eh, uno a uno pues van acercándose los obispos con celebrantes... ...van eh, dándole un abrazo, unas palabras también pues de, de enhorabuena y de bienvenida a esta diócesis... ...también eh, pues lo están haciendo ahora mismo no todos estos obispos... ...después eh, probablemente haya también como una representación de la diócesis... ...que también suba pues a darle un poco la, la bienvenida... Eh, como suele, como suele ser, ¿no? algún miembro del, de los bueno, algunos sacerdotes, algún miembro también de vida consagrada, jóvenes, familias.
3: Sí. Luego al final normalmente el obispo se recibe a las personas y bueno, suele ser un, un acto largo, pero muy emotivo, muy bonito, en el que la gente, familiares, conocidos, feligreses, eh, nuevos fieles de esta diócesis se acercan a saludar al obispo por primera vez. Decir que el báculo representa pues ese signo de pastor, ¿no? eh, como el salmo que hemos eh, leído hoy, que se leerá mañana también, pues invoca a Dios, pastor de Israel. ¿no? Eh, atiéndenos, ¿no? viene a decir el salmo y Dios nos atiende a través pues, de nuestros pastores que son los obispos. ¿no? Que son los obispos, y aquí en... ...por los que debemos rezar mucho... ...debemos de obedecer... ...importante... ...que para un buen pastoreo del obispo... ...también haya una buena disposición de la grey ¿no? ...y bueno, el epáculo representa eso... ...el buen pastor que guía a su rebaño... ...pues como dice la liturgia... ...y nos dice la Sagrada Escritura... ...hacia fuentes tranquilas... ...hacia um, prados verdes... ¿no? ...donde encontrar... como nos decía también don Francisco Javier... ...pues esa esperanza... ...subversiva... ...esa vida subversiva ¿no?... ...esa vida alternativa... ...a lo que el mundo muchas veces nos, nos impone... pero pues Dios quiera... ...que don Francisco sea para nuestra diócesis... ...ese pastor que necesita... ...ese pastor que todos deseamos... ...yo creo que sí, yo... ...pienso que va a ser un hombre cercano, sencillo... ...y que va a saber gobernar... Pues ...tiene grandes retos, que también lo ha señalado don Francisco... Eh, ...Javier en la homilía... ...el despoblamiento de nuestra zona... ...el empobrecimiento de la agricultura y demás... ...la pérdida de fe de mucha gente... ...bueno, tiene varios retos... ...pero yo creo que va a tomar el, el testigo... ...que le dejaron sus antecesores, ...don Juan, don Ginés... ...como más inmediato antecesores... ...y va a ser un gran obispo para nuestra diócesis
2: ...ayer estuvimos con algunos conocidos de él... ...bueno, muy cercanos, también amigos... ...que vinieron eh, directamente con él desde Córdoba... ...y nos comentaban pues lo cercano que es... Eh, ...buena persona, ¿no?, y y bueno, allí deja un, un buen hueco pero estaban contentos no por, por esta conservación episcopal y por toda la tarea que puede desempeñar aquí y decir, bueno, se ha escuchado otro como fuerte aplauso no me ha alcanzado muy bien la vista pero me ha parecido que ha sido en el momento del abrazo como señor Ginés García Beltrán que al final pues es su antecesor más inmediato y también pues conocido por todos en la diócesis aquí
3: muy amado aquí muy querido, tenemos ¿no? el corazón partido porque bueno, eh, ya don Francisco cierra esa herida que estaba muy abierta de, de, de un gran pastor que me tenía, un gran obispo. Ahora pasan a saludarle pues personas, ¿no? feligreses, eh, laicos. Ha pasado el, el párroco de Huesca, una gran parroquia, un, una ciudad importante de la diócesis. Lo hacen ahora dos mujeres jóvenes, lo saludan.
2: Siempre pues, es un poquito en representación de la diócesis los diferentes, eh, bueno, dentro de la diócesis, pues laicos, sacerdotes, religiosos. Hay que decir también que ha hecho hincapié en la homilía, Monseñor. Francisco Javier Martínez en el problema, entre comillas, ¿no? de los jóvenes que, que parece que cada vez hay menos en la iglesia pero también como si fuera un fuerte carisma del nuevo obispo que llega aquí además sí. hay que decir que se convierte en el obispo más joven de, de España también
3: a ese dato yo no lo sabía Don Ginés también fue ordenado con su edad con esta edad que tiene Don... Ah, no, creo que fue un poquito mayor porque Don... don... Nació en el año 70, ¿no? Uh -huh. Sí, a sí, la misma edad Don Ginés también fue ordenado con 48 años Sí, bueno, pues eso es lo que no hace falta, juventud y, y ilusión, ¿no? Personas con capacidad y con fuerza para evangelizar en una época, como dice Santa Teresa de su hora, pasan los religiosos, pasa el hermano eh, Hermenigildo Fosor, eh, una orden religiosa que se encarga de la misericordia, de enterrar a los difuntos, y la hermana Socorro, que es de la orden de misioneras de Cristo sacerdote, tiene ese carisma de ayudar y cuidar de los sacerdotes, se encargan de la Casa, eh, ...de la casa de espiritualidad de Guadix... ...de la casa de ejercicio de Guadix... Eh, ...y bueno, pues pasan a saludar al obispo... ...en representación de las órdenes religiosas de, religiosa de nuestra diócesis"
2: con todos los que, que han subido los ha recibido él sentado en la cátedra y con todo se detiene unos minutos eh, habla con ellos eh, pues eh, se dan un apretón de manos habla con una familia no y es como sus primeros momentos no cerca de, sí. de esta diócesis en la que pues habrá una
3: familia con sus chiquillos uh -huh. eh, uno más pequeño uno más grande el obispo el arzobispo también ha hecho mención particular se ha, se ha parado no a hablar de, de del matrimonio como algo que no, 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 no recuerdo la palabra concreta pero que está muy deteriorado no la institución del matrimonio
2: sí pues justamente este matrimonio con dos con dos hijos eh, acaban de, de saludar también al nuevo obispo que trabajará sin duda mucho también con las familias y con, y con los matrimonios. Así ha finalizado pues como este encuentro con la representación de la diócesis, ahora ya don Francisco Jesús como obispo de esta diócesis de Guadix va, va a pasar a presidir la Eucaristía que estaba presidiendo hasta ahora el arzobispo de Granada y continúa con la presentación de las ofrendas
3: es decir, en la ofrenda se representa un poco esos dones de Dios, que recibimos de Dios y que van a formar parte de, de ese misterio de la Eucaristía también en la ofrenda se hace muchas veces la colecta ¿no? es común hacer la colecta que se expresa la caridad junto con el báculo que le han regalado a lo, a la, al obispo eh, la, de, la parroquia de San Miguel estos datos nos lo aporta la voluntaria de Radio María Amelia Pérez Várquez que fue responsable de la provincia de Córdoba Hace muchos años, eh, pues al comienzo de Radio María, nos dice que también, junto con el báculo, por el dinero recaudado para la uh -huh. confección de este báculo, un gran báculo, eh, confeccionado en los talleres de Córdoba, pues viene también un dinero para caritas sí. en la parroquia. en Esa comunión de bienes que hay entre la iglesia, en, entre la iglesia celestial, militante, y también entre las iglesias pues las distintas diócesis, que hay una comunión de bienes, pues esa parroquia ha querido que don, don francisco orozco pues atienda a los pobres que es una misión que se le encomienda pues con esa cantidad de dinero que aportan a esa parroquia
2: ese obsequio de la diócesis de córdoba para la diócesis de guadix para ayudar a los más necesitados como otra obra también pues importantísima de de la iglesia y por tanto del obispo y además creo que también le han regalado unas reliquias de los santos mártires de, de Córdoba. Hemos hablado durante esta celebración varias veces de mártires, porque han tratado incluso en la humilidad también, también el administrador diocesano hasta el momento habla, han hablado de varios mártires, santos sí. de, esta, de esta diócesis.
3: Guadisa es una iglesia martirial como muchas otras en toda la, la geografía mundial, ¿no? Eh, empezando por el mismo obispo eh, Santo Torcuato, por el primer obispo. Luego tenemos a, también a, Santor, a San Fandila, que fue martirizado obispo, eh, sacerdote de aquí de Guadix, de la parroquia de San Miguel. Eh, en el siglo IX fue martirizado en Córdoba. Y también, pues, tenemos a San Francisco Serrano, eh, eh, natural de Güeneja... de una población de la diócesis, que fue martirizado en el Japón, creo que en el siglo XVI y también tenemos al obispo medina olmos más reciente martirizado en la guerra civil española y aunque no era natural de, de guadís sí hizo sus cursos, sus estudios en guadís y fue eh, sacerdote aquí en guadís durante cuatro o cinco años muy poquito tiempo pero es siempre considerado san pedro poveda mártir en la guerra civil española también eh, como como mártir de, de nuestra diócesis y así se celebra creo recordar el 26 de, eh, de julio creo se celebra, no sé si el 26 de julio o el 26 de agosto, no recuerdo ahora la fecha eh, su fiesta eh, que es una solemnidad dentro de nuestra diócesis, el martirio de de, de San Pedro Poveda ¿no? y también pues tenemos a Santo Marcos Criado mmm, que es mártir también es natural de, viene de Andújar y como trinitario evangelizar a los moriscos y es martirizado en la parroquia que, pues, que yo llevo al cargo en la peza, donde se le tiene muchísima devoción es también una vida muy ejemplar muy, muy atrayente
2: pues continúa la Santa Misa, ha finalizado el canto Jesús, alegría de los hombres y comienza la oración de las ofrendas y se ha hecho la oración ahora y ya vamos a escuchar al nuevo obispo en este momento, en este momento está haciendo esa, ese ofrecimiento esa oración de de las ofrendas y ya es Monseñor Francisco Jesús Orozco el que pasa a hacer esta, ofre esta ofrenda y ya también va a pasar a presidir la, la Santa Misa, así que dentro de muy poco vamos a escuchar ya su voz. El
3: cáliz con el que celebra es, una, es un regalo de la diócesis, se ha también eh, realizado para la ocasión como regalo de la diócesis al nuevo obispo ¿no? y esta es su primera misa en nuestra diócesis. ...con alegría y gozo, pues participamos en ella.
2: En estos momentos se están preparando el incienso... ...y el nuevo obispo va a incensar el altar con, con las ofrendas. Recordamos a todos los oyentes de Radio María... ...cuando son la una y seis minutos, la una y cinco minutos de la tarde... ...las 12 y 5 en Canarias, que seguimos retransmitiendo... ...esta santa misa desde la catedral de Guadix... Eh, no en un día cualquiera, porque hoy ha tomado posesión el nuevo obispo, y además también ha sido consagrado obispo Monseñor Francisco Jesús Jesús Orozco. Eh, llegado desde Córdoba, y como decíamos al principio de la celebración, con una catedral repleta de, de personas siguiendo desde aquí, pues hay 1.800 sillas, vamos a calcular más o menos, y luego también con las sillas que se han instalado en la Iglesia del Sagrario, pues eh, junto a la catedral.
3: Llega en un día muy señalado don Francisco, porque hoy es día 22, nos que recordamos que se celebra el día del sorteo de Navidad, ¿no? Y nos ha dicho don don, don Francisco Javier que, que, bueno, que no tenemos que ver las cosas de la iglesia con criterios humanos, ¿no? Y es verdad, a veces pues ponemos mucho énfasis en eso, en la lotería de Navidad y eso, pero es un día muy importante para Guadix porque tenemos la suerte de que nos venga una lluvia de gracia de Dios a través de nuestro nuevo obispo eh, que bueno pues no la gracia de Dios permanece no, no no es como los bienes de la tierra, los bienes materiales que, que pasan. ¿no? Entonces es un día pues, muy importante para, para Guadiz que yo creo que va a ser muy recordado por, por esa coincidencia, Si ¿no? es eh, sí, verdad, pues ese sorteo pues, que hemos tenido eh, a nuestro obispo consagrado en este día.
2: Qué bueno, ¿no? Como una, una lotería que dura para siempre.
3: Ciertamente, yo estoy convencido, ¿no? Yo soy muy reacio a la lotería de Navidad, porque además creo que es como una especie de superstición, una especie de engaño, pero en fin, hay mucha ilusión detrás también, pero bueno.
2: Va a continuar la Santa Misa, se ha incensado el altar, la cruz y ahora el diácono, después de incensar también a los concelebrantes, eh, lo hace a todos los fieles asistentes. Vamos a continuar la misa con la oración eucarística.
13: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
14: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
13: Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí... El Espíritu de servicio y lleves a término lo
14: que me has entregado sin méritos propios por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Comienza el prefacio de órdenes, que es muy hermoso, siganlo, porque es precioso.
14: Levantemos el corazón, lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y
13: necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu unigénito pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia a su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención preparan a tus hijos el banquete pascual preceden a tu pueblo santo en el amor lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos tu sacerdote señor al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo...
3: La coral entona ahora el santo de también la misa pontificada de Perosi.
13: ...y lo dio a sus discípulos
14: diciendo... ...tomad y comed todos de él... ...porque esto es mi cuerpo... ...que será entregado por vosotros.
2: El señor obispo muestra el pan consagrado... ...a todos los fieles asistentes... El cuerpo de Cristo lo deja sobre la patena y lo adora con la genuflexión.
3: Todos podemos adorar desde nuestra casa. Del mismo
13: modo, acabada la cena, tomó el cali. Dando gracias, te bendijo. Y lo pasó
14: a sus discípulos diciendo... Toma y si bebe todos. sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por nosotros para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía
2: ahora muestra el cáliz con la sangre de Cristo
3: Adoramos también ahora.
2: En este momento lo adora el obispo y todos con, con la genuflexión.
14: Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Auncia!
13: y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un
6: solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que cosemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Torcuato y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre
8: tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Francisco Jesús, obispo de esta iglesia de Guadix, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti
2: ha sido Don Demetrio Fernández atiende
8: los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
14: Por Cristo, por Él viene. A ti Dios Padre omnipotente, gente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria
9: por los siglos de los siglos. Amén.
13: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo
14: su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre! Y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del
13: mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con Daos fraternalmente la paz.
2: Amén. Invitar a compartir un gesto de paz. También nosotros, pues, lo enviamos por las ondas a nuestros oyentes de Radio María que están siguiendo esta Santa Misa desde la Catedral. ...de Guadix... ...estamos retransmitiendo desde las 11 de la mañana... ...y seguro que hay... ...muchos monasterios y comentos conectados... ...pero uno de ellos porque nos han mandado un mensaje... Las, ...el monasterio de la Santísima Trinidad de Baza... ...las Madres Dominicas ...que son las madrinas del grupo de, de voluntarios de Baza... Sí, ...así que les mandamos un saludo y también nuestra paz... ...a ellas y a todos los que están siguiendo esta retransmisión... ...a través de, de Radio María...
3: ...y también del TV13... ...que creo que se está emitiendo en las imágenes entona ahora el coro, la coral las eh, Mutei también de la misa pontifical de Perosi.
13: Eché es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para
3: El nuevo obispo se dispone a comulgar y a continuación lo harán los obispos con celebrantes y a la vez que los obispos concelebrantes que han concelebrado en torno al altar eh, don Javier en este caso ocupa ya pues no oc ocupa la presidencia el obispo de Córdoba don Demetrio y el, el nuncio del apostólico Renzo Fratini y el obispo arzobispo de Sevilla Juan José Asenjo comulgan y a continuación irán comulgando los demás obispos irán pasando por el altar a la vez que también comulgan el pueblo cristiano de manos del obispo y de sacerdotes que impartirán la comunión a lo largo de toda la asamblea, de toda la catedral, que hay que decir que está repleta, las imágenes que nos van mostrando la televisión, pues muestra la iglesia, como dicen unos amigos míos, eh, pues que no cabe un alfiler, ¿no?
2: <risa> a rebosar, está a llena. A rebosar,
3: está plena.
2: Y ahora también, pues, muchos de los sacerdotes y diáconos se distribuyen por estas naves de la catedral para repartir la comunión a todos los asistentes vamos a ofrecer también nosotros la comunión espiritual para todos aquellos que estáis siguiendo esta retransmisión pues desde casa y no podéis acercaros ahora a recibir a jesús de una manera sacramental vamos a hacer una oración para recibirlo de manera espiritual
13: no permitas nunca que me separe de ti.
1: Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados, el sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
3: Podemos seguir el canto, que su letra nos invita a recibir con unción y con amor la Sagrada Comunión, ¿no? porque el canto no va desligado de la celebración de la liturgia, sino que, que lo acompaña y lo enriquece. Y esa melodía, esa, esa música la letra, esas voces tan hermosas, nos bueno, ayuda a comulgar con, con mayor unción, que sea espiritualmente, ¿no? aquellos que estáis. Siguiendo la retransmisión pues, de vuestras casas, de vuestro lugar de trabajo, quizás de algún hospital, de la cama, de, de los conventos, pues os puede ayudar mucho a hacer la comunión espiritual y a recibir también a Cristo, aunque no sea sacramentalmente.
2: finalizado este primer canto de comunión eh, de este grupo de, de coros eh, que se han unido de la diócesis de Guadix para poder realizar eh, hoy pues una bonita celebración también y acompañar con los cantos. Hemos escuchado Esto es mi cuerpo de Celada y está previsto que ahora canten en Ave Verum de, de Mozart. Escuchamos.
3: Salve, cuerpo verdadero nacido de la Virgen María, que padeció realmente, fue inmolado en la cruz por el hombre, fue perforado su costado, de donde brotó agua y sangre, que se ha sido probado por nosotros en el momento de la muerte, oh Jesús dulce, oh Jesús piadoso, oh Jesús hijo de María. Está la letra de esta hermosa canción de Mozart, en la que se saluda al verdadero cuerpo de Cristo, que recibimos la comunión, que nació de Santa María Virgen.
2: Recordamos que estamos en esta santa misa en la que ha tomado posesión de la diócesis de Guadix, el nuevo obispo. Eh, no hemos comentado mucho algo sobre sus datos, ¿no? Un poquito sabemos que viene de Córdoba y demás, pero podemos hablar un poco sobre la biografía de, del nuevo obispo. Él es nacido, como decíamos, en Villafranca de Córdoba en 1970... Y ingresó en el Seminario Diocesano de Córdoba, donde realizó estudios eclesiásticos, obteniendo el bachillerato en teología por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, que es un centro al que está también adscrito el Seminario Córdobés. En 1995 fue ordenado sacerdote, seguramente un momento que también ha recordado mucho durante la, la ceremonia de hoy.
3: Sí, y también tiene, tiene estudios en teología, es doctor en teología por la Universidad Lateranense de Roma. ...y también... Eh, ...tiene doctorado... ...en teología... Eh, ...en el año... ...obteniendo el doctorado en, en el año 2003... ...perdón que... Eh, eh, ...ha tenido también... ...tiene un currículum bastante extenso... ...sobre todo en la docencia... Eh, ...se ha dedicado a la enseñanza... ...en distintos lugares de... ...de la diócesis... ...pero sobre todo en el seminario conciliar... ...de San Pelagio... ...de la diócesis de Córdoba... ...y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas... ...Beata Victoria Díaz. Asimismo, pues ha impartido en estos lugares... ...la asignatura de liturgia... Fenomolo, fenom, perdón, ...fenomenología de las religiones... ...e historia de las religiones... ...es una asignatura muy difícil... Uh -huh. ...y la, la escatología. Eh, ha sido vicerrector del seminario menor... ...y ha ocupado también la presidencia... ...de la Fundación Diocesana de, de Enseñanza... ...de los Santos Mártires de Córdoba... ...así como la Fundación de San Eulogio... ...de eh, Santo Osio de Córdoba. Ha
2: realizado un montón de cargos pastorales... Eh, ...por señalar así alguno que podemos decir... ...pues Vicario Episcopal Territorial de la Campiña... ...Párroco de Santo Domingo... ...de San Mateo Apóstol, de Lucena... Eh, hasta 2007 rector del santuario de María Santísima de Araceli, miembro del consejo presbiteral bueno, también ha tenido algún cargo en la pastoral juvenil eh, no le han faltado tareas y desde el año 2011 fue nombrado también vicario general de la diócesis de Córdoba, cargo que desempeñaba pues hasta este momento, hasta ser nombrado obispo de, de Guadix y también, pues bueno, párroco también de San Miguel y Nuestra Señora de la Merced de Córdoba, pues como decíamos seguro que le van a echar mucho de menos por allí porque ya el 30 de octubre fue nombrado obispo de Guadix y el día de hoy pues acaba de llegar a comenzar este, sí. este ministerio es
3: decir también que fue un párroco de la iglesia tan hermosa de San Mateo de Lucena y también rector del santuario de Araceli de, también de Lucena que bueno pues nuestros oyentes que puedan tener la ocasión de acercarse tanto a, a Lucena como al santuario de Araceli pues encontrarán una visita espléndida ¿no? en ese lugar también muy bonito de, de, de la tierra cordobesa de la tierra de Andalucía. Eh, su escudo, m, aunque parece sencillo al, m, de a primera vista, ¿no? Sí. Es muy sencillo porque presenta en primer plano o primera vista un pelícano ¿no? que habla de su lema episcopal, ¿no? Su lema episcopal, sus heridas nos han curado, ¿no? Tus heridas nos han curado. Eh, ahora mismo hay un gran silencio en en la catedral después de haber entonado el pangis angelicus un silencio que nos invita a, a la acción de gracias y seguramente que pues tendremos eh, después, no sé si después de la oración tendremos unas palabras de sí. sí,
2: se espera en un primer momento que recorra las naves de la catedral acompañado por dos obispos y bendiciendo a todos los presentes y luego que dedique esas primeras palabras como obispo de la diócesis pues a, a todos los asistentes se crea pues, este ambiente de silencio después de todos los cantos para la acción de Gracias, pero ya vemos que va a continuar eh, esta Santa Misa. Si tienen oportunidad de buscar el escudo, como decía Padre, es un escudo muy bonito. Además, del Pelicano tiene un montón de detalles sí, relacionados con París, con que, Córdoba y con un sí. montón de cosas.
13: Te pedimos, Señor que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y nos hagas ser compasivos de tal modo que en todas
14: nuestras obras podamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor.
2: Ahora el nuevo obispo recibirá de nuevo la mitra y el báculo y con ello, eh, acompañado de dos nuestro obispos, como decíamos, recorre la, la catedral. Nos lo avisan aquí también por los micrófonos y bueno, también es un momento emotivo porque vamos a verle un poquito de cerca a todos. Se
0: hace presente nuestro nuevo pastor.
2: Escuchamos el canto, seguimos al pastor de Alfonso García y pues el, el obispo ha comenzado por bendecir a los obispos que están a su alrededor y ya pues baja del presbiterio para empezar a recorrer la catedral comenzará por el pasillo central de, de, la, de la nave de la catedral y luego pues irá dando una vuelta por, por todas partes además eh, como hoy se han instalado tantas sillas está toda la catedral repleta ...pues hará una buena vuelta para que todos puedan verle... ...para poder bendecir a todos. Pero
3: hasta llegar hasta aquí, que no, no ha sido fácil... ...he pasado varios controles... <risa> sí, ...tanto de la Policía Municipal... ...como de la Guardia Civil hay que, y de Protección Civil... ...hay que uh -huh. agradecer todo el despliegue que, que el Ayuntamiento... ...y las instituciones civiles han realizado para organizar este evento porque incluso pues, se ha guardado mucho la seguridad con, con este, este peligro que tenemos de los atentados, ¿no? que, Bueno, se, se ha guardado mucho. Y luego también muchos voluntarios que habían en la catedral se ha organizado muy bien el evento, se ha puesto una serie de pasillos, una serie de, de, de... se ha instalado la silla de tal manera que, que facilita mucho el acceso, ¿no? eh, Lo de los controles es un poquito en broma porque enseguida pues, la gente muy amable te deja pasar. Cuando le dices que vas a retransmitir la misa por Radio María. Entonces ya eso es una puerta abierta, ¿no? Una puerta abierta. Comentamos un poquito el... el, el, el seguimos comentando el, el escudo, que es muy bonito, como decimos. Tienen un primer plano, una primera vista. Es, el escudo es totalmente verde, ¿no?
9: Uh -huh, el y fondo tiene, verde.
3: Sí, y tiene un pelícano. El pelícano, pues siempre en la tradición cristiana se ha visto como imagen de Cristo que se inmola por, por sus polluelos, ¿no? los, fe, lo, los hijos, los, los fieles, los, los hombres, y se inmola pues eh, brotando de su costado agua y sangre, que son los sacramentos del bautismo de la Eucaristía, de, 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 de los que nace la, la, la iglesia, ¿no? mismo hace el pelícano, se pica el se ha creído que se picaba el, el pecho para alimentar a sus polluelos y luego tiene una serie de, de motivos muy ¿no? que recoge pues eso cosas de su pueblo cosas de su de su Córdoba natal y que no y de su ahí vemos como el obispo va paseando pasando por ese asillo que han dispuesto para que se adjudice la bendición y los sus feligreses y sus ¿no? sus paisanos pues le aplauden efusivamente ¿no?... obispo pues, con alegría la gente también con mucha fusión pues le aplauden le saludan quieren quedárselo como quería quedarse maría magdalena señor uh -huh. en aquel episodio de, de la aparición del señor a, a maría magdalena en, en, el, en el sepulcro cerca del sepulcro eh, Continuamos un poquito comentando, ¿no? El...
2: Sí, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, las agujas, porque de fondo del pelícano se ve como la Eucaristía, ¿no? De color amarillo, como sí. también como el sol, eh, y unas agujas cruzadas en forma de cruz. Entonces son unas agujas que están también en el escudo del pueblo natal del obispo sí. y que además se pues, eh, expresan pues, como... ...el cirujano divino que ha cosido en su propio cuerpo... ...las heridas ¿no?...
3: ...exactamente, todo esto hace alusión a su lema ¿no?... ...sus heridas nos han curado ¿no?... ...no debemos de olvidar... ...que le ha tomado este lema de... ...tomado de la carta, de la segunda carta de San Pedro...
2: ...coincide este año con el lema... ...del jubileo por el corazón de Jesús... ...estamos en ese centenario... Así. ...de la consagración episcopal al corazón de Jesús... ...y el lema también de, del año y de este jubileo... ...es también sus heridas nos han curado... ...el del nuevo obispo, tus heridas no, nos han curado...
3: Pues no es casualidad, es una providencia, no providencia, porque cuando a veces eh, hay estas manifestaciones de, de pues quiere decir que el Espíritu Santo sopla, ¿no? he tenido ocasión muchas veces de decir o pensar, vamos, bueno, si eso que está hablando del obispo el Papa, ha sido ¿no? la misma idea que a lo mejor que he predicado, sigue el obispo saludando, ahora entrar en la iglesia del Sagrario, una iglesia también muy hermosa, aledaña a la parroquia, a, perdón, a la catedral. ...y saluda por ahí a los... Sí,
2: ...desde allí además lo han seguido pues con una pantalla grande instalada... ...y pues también toda esa iglesia repleta de, de gente siguiendo esta celebración...
3: ...sí... Eh, ...del peligro brotan... ...tres gotas de sangre... Como vemos... ...pues vamos degranando poco a poco los significados la simbología del... ...del, del escudo Epicopal. ...que tiene pues muchos detalles ¿no?... ...tiene muchos detalles... ...brotan tres gotas de sangre hacen alusión pues, al costado abierto de Cristo y también como la Trinidad, ¿eh? la Trinidad eh, la salvación no es obra solamente del Hijo que se encarna, sino de toda la Trinidad, el Padre que envía al Hijo, el Hijo que se inmola y el Espíritu Santo que santifica a lo largo de, de los siglos en, en la historia de la humanidad.
2: Muy bonito también dentro del escudo la, una, hay una rama de, de algodón. Entonces, el algodón que por una parte consuela y cura las heridas, que sirve también para tejer y vestir de pureza los campos andaluces. Entonces, sí, él viene de
3: la campiña del Cordobesa, donde este cultivo es muy frecuente. Y algodón, pues como el rosal, tiene también su espina. Y en cierta manera, cuando se recolecta, pues también hay que hacerlo con cuidado porque hiere al. ...al quien lo coge, ¿no? La vida cristiana también está un poco teñida de, de esto, ¿no? Porque no está asenta de esfuerzo, de sacrificio, de abnegación, de entrega, ¿no? Y bueno, pues en recompensa cuando asumimos nuestra cruz, el obispo va a pasar en breve momento... ...pues por delante de nosotros estamos, sí. luego que vemos que se van levantando los sacerdotes... ...para recibir la bendición.
2: Nosotros estamos aquí en una capilla... ...dentro de la catedral de Guadix... ...justamente al lado de, de la sacristía... ...en la que también se han revestido... Sí. ...los obispos asistentes, los sacerdotes también... ...y estamos en una capilla... ...pues que justamente alrededor nuestro... ...están también colocados muchos de los sacerdotes... ...que han concelebrado desde aquí la, sí. la Santa Mesa... ...como alrededor ¿no? del presbiterio.
3: Estamos justamente en la capilla de San Fandila... ...este mártir que me ha hablado de... ...ahora una mujer se emociona... Al saludar el obispo, se emociona. Eh, San Fandila, que fue este sacerdote de Guadix, que fue martirizado en Córdoba en el siglo IX.
2: Ahora que se ha hablado de, de alguien que se ha emocionado a saludarle, pues también comentar que, claro, pues aquí están presentes sus familiares, que suponemos que también habrán seguido toda la celebración con una gran alegría, con una gran emoción. Y, bueno, pues están sus padres, está también su hermana y su cuñado, y, y los sobrinos, ¿no? Pues también siguiendo esta celebración desde muy cerca y desde el corazón. Ahora, ahora mismo, mismo
3: ¿no? nosotros también recibimos la bendición sí. del obispo Bendimos. con gran...
2: La bendición, nosotros y todos los oyentes de, de Radio, de radio María. María.
3: Si a través de la radio recibimos la bendición.
2: Se ha pasado así. justamente por nuestro lado, acompañado por dos obispos más haciendo la señal de la cruz bendiciendo y bueno se ha notado no a su paso pues esa, ese fuerte aplauso de todos los que están aquí cerquita de nosotros si cabe el aplauso va como creciendo sí. hay que decir sí, sí, que está pasando ahora pues por la zona donde están los sacerdotes que sí. además tendrían ya muchas ganas no de tener un nuevo obispo y lo reciben sí. también con cariño
3: decir que hay muchos bispo, mucho perdón muchos obispos no muchos eh, sacerdotes de Córdoba y que creo que los despiden con extrañable ¿no? sentimiento porque por lo visto ha sido un gran vicario eh, en, en la diócesis. Don Demetrio y Don Francisco son muy queridos en, en la diócesis de, de Córdoba con todas las dificultades que a veces pues seguimos por televisión. ¿no? Eh, hay que decir que Don Demetrio pues, en alguna ocasión ha hablado con mucha valentía, algo que ha dicho también eh, eh, ...el arzobispo en su homilía, ¿no?... ...que a veces hay que denunciar las injusticias o los abusos... ...de hecho también hay que... ...más que eso lo que hay que presentar es la belleza... ...del Evangelio, la belleza de la esperanza cristiana... ...pero los sacerdotes pues con gran emoción despiden a, a su vicario general y, y a...
2: ...pues ya acaba de, de llegar de nuevo a la sede... Nosotros, ...escuchamos...
13: ...bendito sea el nombre del Señor... Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Oh Dios, que cuidas complacidos de los pueblos y te dejas vencer por el amor, concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión de gobierno en tu iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Amén. Tú que otorgas el número de nuestros días y la duración de los tiempos con el poder de tu gloria, dirige tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestra época la abundancia de su paz. Amén. Sé propicio también con los dones recibidos por la gracia y concede agradarte con la perfección de sus obras a quien has elevado al orden episcopal, dirige los corazones de los fieles y del obispo, de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor.
2: Amén. Hemos escuchado estas palabras de bendición y ahora pues eh, esperamos escucharle también al nuevo obispo que se, que se dirija a todos los Creo presentes. que
3: va a impartir la bendición. Ahora, la primera vez que imparte la bendición en mm -hmm. nuestra diócesis Le han dado el báculo Y quizá... la bendición de sí.
13: Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén
3: Y ahora le pasan la carpeta Sí, ahora ser... Pueden
13: sentarse un momento
3: Ahora, ya sí, vamos a escuchar A nuestro obispo Flamante obispo eh, Guadices, una diócesis que ordena obispos. Porque muchos obispos pasan por aquí y luego van a otra diócesis.
7: Qué bueno. He
13: aquí que vengo para hacer tu voluntad. El autor de la carta a los hebreos nos ha situado en la atmósfera propicia para poder vivir en la obediencia de Cristo nuestra propia vocación cristiana. Hoy, este es el mejor contexto para rumiar ...en el corazón de la liturgia cristiana... ...mi envío como sucesor de los apóstoles... ...a servir a la Iglesia... ...aquí estoy... ...para hacer tu voluntad... ...el santo Papa Juan Pablo II... ...describía la misión de los obispos... ...ser obreros en la mies de la historia del mundo... ...con la tarea de curar... ...abriendo las puertas del mundo al Señorío de Dios a fin de que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y nuestro ministerio se describe como cooperación a la misión de Jesucristo, como participación en el don del Espíritu Santo que se le dio a Él en cuanto Mesías, el Hijo ungido de Dios. El ministerio episcopal solo se comprende a partir de Cristo, la fuente del único y supremo sacerdocio, del que el obispo es partícipe. Por tanto, el obispo, decía el santo pastor, se esforzará en adoptar un estilo de vida que imite la kenosis de Cristo, siervo, pobre y humilde, de manera que el ejercicio de su ministerio pastoral sea un reflejo coherente de Jesús, siervo de Dios, y lo lleve a ser como él, cercano a todos, desde el más grande al más pequeño. Lo decía también San Juan de Ávila, maestro de santos y doctor de la Iglesia. No son llamados a obispos para su provecho, no para riquezas, no para regalos, sino para trabajar en lo exterior y cuidados en lo interior. Y no de cualquier cosa, sino de la más importante, cual es la gloria de Dios. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, en un encuentro con los nuncios y delegados pontificios del mundo, les ofrecía el papel de un obispo hoy en cuatro notas bien concretas que yo pido al Señor poder vivir en el ministerio que acabo de recibir. Que los obispos sean pastores cercanos a la gente, padres y hermanos, que sean amables, pacientes y misericordiosos. Que amen la pobreza, tanto la interior que hace libres para el Señor, como la exterior que es sencillez y austeridad de vida. Que no tengan una psicología de príncipes, que sean pastores con olor a oveja, que se alejen del carrerismo fácil y sean humildes, mansos y estén al servicio del pueblo para que no se conviertan en lobos rapaces. Nos invitan también a andar este camino en las lecturas que se han proclamado en la Eucaristía del cuarto domingo de Adviento. Lecturas que nos traen la Navidad, que es Jesucristo. Navidad que viene de las manos de María, siempre virgen. Modelo de servicio en la caridad a todos los hombres, en el misterio de la visitación a su pariente. Isabel ha experimentado la indignidad ante tan magno acontecimiento. Ella, débil, anciana y pobre, se desconcierta ante la visita de su Señor en el sagrario virginal e inmaculado de su prima María. Es la pequeñez del barro ante la grandeza de la luz. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es la indignidad de Pedro al encontrar de nuevo a su Señor después de las negaciones y el amor misericordioso de Cristo que siempre, siempre salva. Apacienta mis ovejas. Es la pequeñez del hombre que ha experimentado su ser creatural ante la presencia de su Hacedor, de su Creador. Es la indignidad que hoy experimento ante la llamada del Señor que me ha elegido para ser sucesor de los apóstoles. El Señor convierte la debilidad de mis piedras y de mis límites en el pan de su cercanía ministerial. Como dijera nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, me consuela que el Señor sepa trabajar con instrumentos insuficientes y me entrego a vuestras oraciones. Rezad por mí y conmigo con la oración colecta de esta Eucaristía. Oh Dios, que por pura generosidad de tu gracia has querido ponerme hoy al frente de tu Iglesia de Guadix. Concédeme ejercer dignamente el ministerio episcopal. Y guiar con la palabra y el ejemplo bajo tu amparo la Grey que me has confiado. La Virgen María supo vivir esta disposición oblativa hasta el extremo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En un sermón de Navidad, predicado en el día de San Esteban en un convento de religiosas, decía San Juan de Ávila... Para dártelo a ti, lo pone María en el pesebre. La Virgen María nos da a Jesucristo mismo, el buen samaritano, que se acerca a todo hombre y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Y lo lleva a la posada que es la iglesia, donde hace que lo cuiden confiándolo a sus ministros y pagando personalmente de antemano lo necesario para su curación. Y ahora nos invita, anda, haz tú lo mismo. Ante la realidad de ser elegido y llamado corresponde la confianza. El Señor que ha iniciado esta obra buena, Él la llevará a término. Con la oración sobre las ofrendas, rezad por mí y conmigo para que el Señor aumente en mí el espíritu de servicio y lleve a término lo que me ha entregado sin mérito propio. En palabras de Santa Teresita, me dice hoy, confianza, es la mano de Jesús que dirige todo. Inicio con alegría la misión que acabo de recibir del mismo Cristo por manos de los apóstoles, en la Iglesia, habiendo sido agregado al Colegio Episcopal por la plenitud del sacramento del orden. Colegio apostólico que sucede a los doce, presididos por uno que preside, ...guía y confirma... ...el Santo Padre Francisco... ...que ocupa el lugar de Pedro... ...me dirijo con afecto al Señor Nuncio... ...apostólico de su santidad en España... ...agradezco su presencia en esta celebración... ...y su buen servicio en la Iglesia de España... ...aprovecho también para felicitarlo... ...por el 25 aniversario de su episcopado... ...le pido, Señor Nuncio... ...que haga llegar al Papa mi afecto filial... Y mi gratitud por la confianza que me ha dispensado al nombrarme sucesor de los apóstoles y enviarme a presidir la iglesia que camina en Guadix. Pido al Señor que mi ministerio sirva siempre para que el pueblo de Dios que camina en esta iglesia particular siga siempre fiel al magisterio del Papa y de los obispos en comunión con él. Saludo a los señores cardenales, arzobispos y obispos, que hoy nos honran con su presencia en esta celebración, expresando nuestra comunión afectiva y efectiva en el Colegio Episcopal. La acogida fraterna que me habéis manifestado desde el momento en que se hizo público mi nombramiento ha sido sin duda uno de los consuelos con los que el Señor ha querido acercarme por medio de vosotros su presencia y la verdad de la comunión eclesial. Queridos sacerdotes, amigos y fieles de mi diócesis de origen, Córdoba, saludo a los de San Francisco Solano de Montilla, Santo Domingo de Guzmán y San Mateo de Lucena, a los de San Miguel y Nuestra Señora de la Merced, en Córdoba, parroquia donde he ejercido mi ministerio sacerdotal como párroco. Con vosotros he aprendido que servir a los hombres es la tarea y el gozo del pastor. Y a la vez es en este servicio y en la comunidad orante donde encuentra su verdadero sustento. ¡Qué bella es la caridad pastoral! Como decía el santo obispo de Hipona, lo más temible en este cargo es el peligro de complacernos más en su aspecto honorífico que en la utilidad que reporta vuestra salvación. Mas si por un lado me aterroriza lo que soy para vosotros Por otro me consuela lo que soy con vosotros Soy obispo para vosotros Soy cristiano con vosotros Los distintos destinos pastorales Han configurado mi vida personal y sacerdotal Habéis sido el regalo más preciado Que Cristo me ha donado en mi sacerdocio Cuántos testigos verdaderos y silenciosos del Evangelio ¿Cuántos buenos cristianos y almas grandes me he encontrado y me han ayudado a alimentar mi propia vida cristiana y mi vida sacerdotal? Gracias. Gracias por haberme regalado a Cristo en vuestras vidas, en vuestras historias personales, en vuestros gozos y en vuestras cruces. Mi gratitud especial a quienes han sido hoy mis obispos consagrantes y que han acompañado mi sacerdocio en Córdoba. Querido don Javier, querido don Juan José y querido don Demetrio, gracias. Porque solamente el Señor podrá pagar y bendecir tantos dones recibidos desde vuestro ministerio. Hasta el momento de mi nombramiento episcopal he colaborado con don Demetrio muy cercanamente como vicario general. Quiero agradecerle que siempre, pero más intensamente en estos dos meses ha sido un verdadero padre y un ángel custodio de mis primeros pasos en esta nueva etapa episcopal. Gracias, don Demetrio, por todo el cariño e interés que ha puesto en ayudarme en mi incorporación a este ministerio y a mi querida Iglesia de Guadix. Y felicidades, hoy hace 44 años que el Señor lo hacía sacerdote para toda la eternidad. Y qué alegría poder compartir este ministerio apostólico, ...con hermanos a los que estuve unido... ...primero como seminarista en el seminario... ...y después en el Presbiterio diocesano de Córdoba... ...don Santiago, obispo auxiliar de Sevilla... ...y don Mario, obispo de Bilbao. Cuando miro mi vida a la luz de la providencia divina... ...y de todos sus regalos... ...mi pensamiento se dirige agradecido... ...en primer lugar a vosotros... ...queridísimos padres... ...que siempre habéis sabido darlo todo en grandes dosis de sacrificio por mi bien. Os agradezco haber sido para mí el verdadero libro para entender el valor del trabajo y el servicio sencillo en la vida cotidiana. Papá, mamá, gracias por haber sido el mejor ejemplo para leer, en las dificultades y en las contrariedades, la sabiduría de la cruz, que conduce siempre a la vida. Querida hermana, cuñado, sobrinos, familia y paisanos de Villafranca, mi pueblo natal. Compartimos raíces que fortalecen nuestra vida y nuestra fe. Os agradezco a todos vuestra presencia numerosa aquí esta mañana. Vuestras oraciones y tanta alegría cristiana como en estos meses habéis expresado. Porque el Señor ha llamado a un villafranqueño para ser obispo. Ponedme en el corazón de la Virgen de los Remedios. Pero hoy, sobre todo, quiero saludaros y agradeceros vuestra oración a vosotros, mi familia, hermanos y hermanas de la Iglesia de Guadix. Saludo y felicito en primer lugar a don Ginés, que con su trabajo y entrega me pasa un testigo hermoso y bello, Solamente pido al Señor que siga bendiciendo su labor en Getafe y, como él tantas veces me ha dicho y me ha comunicado, que seas al menos tan feliz como yo he sido en esta tierra. Saludo también a Don José Francisco, administrador diocesano, que en estos meses desde que se fuera, de, de, que, de, que en estos meses desde que se fuera a Getafe nuestro querido Don Ginés. Ha sabido conducir y orientar todas las tareas diocesanas desde el corazón de Cristo. El Señor pague tu generosidad, tus sacrificios, tu buen servicio a la Iglesia. Os saludo a todos, queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas mayores y menores, religiosos y religiosas contemplativas, movimientos, vida activa, asociaciones, hermandades, cofradías, familias cristianas, jóvenes, ancianos, niños. Un saludo lleno de cercanía para los que pasáis por momentos de dificultad, sufrimiento o soledad. A todos os llevo en mi oración y en el corazón, desde el día en que el señor Nuncio me señalaba a Guadis de parte del Papa, de Cristo como el lugar de la providencia para mí. Os muestro mi plena disponibilidad y como dijera Santa Teresa mirando a Jesucristo... ...yo os digo hoy a vosotros... ...vuestro soy... ...para vosotros nací... ...¿qué mandáis hacer de mí? Vengo a unirme a vuestra rica historia de fe... ...que tantos frutos ha dado desde su fundación... ...allá por el año 47 de nuestra era... ...por nuestro patrón... ...y primero de los siete varones apostólicos santorcuato... ...a el obispo mártir santo me encomiendo... ...y pongo bajo su intercesión... ...todas nuestras tareas diocesanas ...su sangre unida a la de todos los mártires... ...con cuna en Guadix... ...Beato Manuel Medina Olmo, ...San Pedro Poveda y otros muchos... ...y a la de toda la Iglesia... ...es semilla de cristianos... ...y de una historia rica de fe... ...que nos hace gritar con esperanza mirando a Cristo... ...tus heridas nos han curado... ...con el apóstol Pedro os digo... ...no tengo plata ni oro... ...pero os doy lo que tengo a Jesucristo. Deseo que me permitáis caminar con vosotros como un hermano enviado por el Señor, que viene a unirse a los trabajos duros que lleváis adelante por el Evangelio y que quiere serviros y estar cerca especialmente de los más pobres y quienes peor lo pasan. Permitidme un saludo especial y mi agradecimiento para todos los que os habéis enmerado en la preparación de esta solemne celebración. Antes de ayer pude saludar a los voluntarios, en gran parte procedentes de las diferentes hermandades y cofradías, a los que quiero mostrar mi respeto y agradecimiento por su servicio eclesial hoy. Mi agradecimiento al Cabildo Catedralicio, sacerdotes coordinadores, valerianos, diáconos, seminaristas, voluntarios, protección civil, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y de emergencia, medios de comunicación, ...Federación de Hermandades y Cofradías... ...Coros, Acida, Asicorus... ...Antiguos Escolanos... pueri y Cantores María Abriz... ...y a don Rafael Pascual... ...el gran y magnífico organista... ...saludo también con respeto... ...a las excelentísimas autoridades civiles... ...militares, judiciales y educativas... ...de la Comunidad Autónoma de Andalucía... ...de la provincia de Granada... ...y de la diócesis de Guadix... ...así como a los venidos desde Córdoba... ...desde Lucena, desde Villafranca. Saludo especialmente y agradezco todo el trabajo... ...y toda la disponibilidad a la señora alcaldesa... ...y al excelentísimo Ayuntamiento de Guadix. Gracias por vuestra presencia... ...que pone de manifiesto la llamada a trabajar juntos... ...por el bien común y la dignidad del hombre... ...que nunca puede ser encarcelada en una existencia... ...ajena a lo trascendente donde todo termina esclavo de sí mismo. Contad siempre con mi oración en vuestra delicada y difícil función civil. Quiera el Señor que siempre podamos trabajar en la construcción de un tejido social donde todo creyente se encuentre respetado en sus expresiones religiosas. Guadix es tierra de María. Así lo expresan tantas advocaciones entrañables que recogen el amor a la Virgen. ...angustias, piedad, gracia, cabeza, purificación... ...y otras muchas tan arraigadas en el corazón mariano de nuestra diócesis... ...a la Madre de Cristo y Madre Nuestra encomiendo mi servicio episcopal... ...que ella me haga siempre con la mirada puesta en el cielo... ...testigo alegre, cercano y misericordioso... ...del corazón resucitado del buen pastor en la tierra... ...aquí en Guadix... ...miremos juntos al que María pone en el pesebre, y digamos con nuestra vida, sí, Señor, tus heridas nos han curado. Amén.
2: Ha finalizado con las mismas palabras de su lema episcopal. ...el nuevo obispo de Guaís, estas palabras a su diócesis... ...a sus feligreses y también, como no, a su familia, a sus amigos... ...y a todos los venidos desde Córdoba... ...y a todos los que ha tenido pues, cerca en estos años de sacerdocio también.
3: Como veíamos durante su discurso, alguna imagen que mostraban... ...primeros planos de sus padres, ya mayores... ...pero el padre en concreto
2: emocionado. Sí, emocionados todos en este día tan Dale especial. Que el Señor
10: sea nuestra fuerza podéis ir en paz
2: hemos escuchado al diácono con ese podéis ir en paz así finaliza esta santa misa ahora el nuevo obispo descenderá del presbiterio y se pondrá también ahí para el besamanos para que todos los asistentes puedan pasar a darle un saludo y hacer el besamanos como no terminamos con este canto a la virgen el salve Regina, y nosotros con esta con este canto de fondo nos vamos a despedir son las dos y diez de la tarde la una y 10 en canarias nuestros oyentes saben que normalmente a las dos de la tarde tenemos el informativo de radio maría y no hemos podido también de, tener hoy la revista Diocesana, así que les ofreceremos estos dos programas a continuación, aunque sea un poquito más tarde de su hora. Muchas gracias al Padre Juan Manuel Romero por habernos acompañado en esta retransmisión.
3: Yo agradezco esta ocasión que me habéis dado porque ha sido la verdad un, una alegría poder disfrutar de esta consagración de, este, de nuestro obispo y de, de este escenario, pues retransmitiéndoselo a los radio oyentes, a quien mandó a todos un gran saludo, particularmente a aquellas personas que conozco y a su a enfermos y personas que, bueno, pues que Radio María le ayuda tanto, ¿no?, y le acerca, por pues, la fe y la trascendencia. Vosotros muchas gracias, ¿eh? y ánimo porque veo que hacéis desarrollando un trabajo aquí magnífico, ¿no?, Gracias a, a
2: Nico también. A
3: Nico en los mandos. ¿no? Un abrazo a todos.
2: Muchas gracias, padre. Y bueno, pues el sacerdote de esta diócesis y también le pueden seguir escuchando los oyentes en el Dios de cada día. Sí, mismo, si Dios sabe.
3: quiere, creo que el 3 de enero me toca otra vez. En fin, y bueno, haremos un programa navideño. Antes navideño, ¿eh? de serle a todos, eso, pues feliz Navidad. Y próspero año nuevo
2: Eso es, muchas gracias padre Damos las gracias también a los voluntarios de Baza Que estuvieron con nosotros eh, Que han hecho posible esta retransmisión También Antonio Gómez de, de la Delegación de, de Medios De aquí de Guadix Que nos ha ofrecido, nos ha hecho que todo sea muy fácil Y a todos los que han hecho posible pues, esta celebración Y esta retransmisión Un saludo también reciban de Nicolás de García En el control de sonido Y también de Paloma Niño Les dejamos con la programación de Radio María Muy buenas tardes